בכל יום נתון, פרק 154, ספיישל NBA עם ערן סורוקה. אהלן, אהלן. ויובל עוז. שלום, שלום. איזה שמות חזקים גם כן, זה... אנחנו האולסטארס שלנו. אתם האולסטארס של הפוד NBA's, NBA פודס, בישראל, בעברית. נישה מאוד תוססת ופורחת, מיליונים עומדים בתור מאחורינו, ככה מתדפקים על הדלתות. בכל מקרה, סורוקה, ערוץ 10, ערוץ הספורט. חדשות 13. חדשות 13? אני כבר לא זוכר. אנחנו מחליפים את השם בערך פעם ב... לא הייתם 14? איך זה עובד? היינו כל מיני דברים, אנחנו 13. כמו טובי הסרס, כל עונה הוא מחליף. כל עונה טרייד באמצע ומשתפרים. כספי של השמות. ויובל עוז, שוואלה, ומרגישים NBA בפייסבוק, אחד מהבלוגים הכי מעניינים. על כדורסל אמריקאי, שזה ה-NBA. אבל קודם כל, לפני הכל, הפינה האהובה של נותן החסות שלנו, קפה אלי טורקי. אני נותן לכם שני נתונים, אתם אומרים לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז אתם מוכנים? Mm-hmm. אוקיי. נתון ראשון, ראסל ווסטבוק <coughs> הוא השחקן היחיד ב-NBA השנה עם 100 אסיסטים פלוס לשני חברים לקבוצה או יותר. זיון, וזה הנתון השני, זיון וויליאמסון, הידוע בשמו ציון וויליאמסון, בן וויליאמס, הוא בנו של לטיף וויליאמסון, שהיה שחקן כדורגל בקולג'ים. בלם, דרך אגב. אז ככה, ראסל ווסטברוק הוא השחקן היחיד ב-NBA העונה עם 100 אסיסטים פלוס לשני חברים לקבוצה או יותר. זיון וויליאמסון הוא בנו של לטיף וויליאמסון, שהיה שחקן כדורגל בקולג'ים. מה באמיתי ומה לא באמיתי. לי יש הרגשה שראסל הוא לא היחיד, ושזיין הוא הבן של לטיף. קודם כל הוא הבן של לטיף, אבל... כן, של ה... איזה לטיף. כן. מה אתה אומר? אני אלך על ראסל בשביל הגיוון. זה נראה לי נכון, אני חושב שהוא באמת גם לא היחיד, יכול להיות ש... אז... אז אתה צודק, אבל אתה לא צודק, כי הוא היחיד. הוא היחיד? הוא היחיד עם 100 אסיסטים לשני חברים. סטף מסר לקלייבל דו. עכשיו השאלה מי השני חברים. סטיבן אדמס ופול אדמס ופול ג'ורג', ובואו אני אתן לכם את הנתונים המלאים. דרך אגב, אבא של זיון הוא באמת לטיף, אבל הוא שחקן פוטבול לשעבר בקולג'ים. וקראתי אתמול... קטע מעניין על זיין וויליאמסון שאימא שלו היא זו שלימדה אותו כדורסל ואבא שלו רצה לסחוב אותו לפוטבול שאגב לפי דעתי הוא היה יכול להיות שחקן פוטבול לא רע בכלל. לפי דעתי הוא יכול במקביל. כן. כמעט אין הרבה חפיפה. איך קראו לו לזה ששיחק גם בייסבול וגם פוטבול? בו ג'קסון? כן. אז בכל מקרה. אגב זה האולסטאר האחרון שלנו בלי זיין וויליאמסון צריך לפנות את זה. אם הוא היה רוצה להיות חותר קנו, הוא היה יכול, סוג של אתלט כזה שהוא... אני לא חושב שהוא היה יכול להיכנס לקנו. קנו ואופניים למשל, אני לא בטוח שהוא יכול להיות טוב בזה. היו בונים לו אופנפלצת כאלה, משהו שיכול לרכוב עליו באמת איזה רכב את האופניים האלה שיש, אתה יודע, במאה ה-19. בכל מקרה, ראסל ווסטבוק, 128 אסיסטים לסטיבן אדמס, ו-127 אסיסטים לפול ג'ורג'. קלינט קפלה קיבל מג'יימס הרדן 147 אסיסטים, אבל ג'יימס הרדן... מוסר רק לקלין קפלה, גם לקנת פריד מאז שקפלה פצוע. מי מקום רביעי וחמישי אתם חושבים שברשימה הזאת? 
ברשימה של האנשים שג'יימס ארדן מוסר להם? לא, שמוסרים 100 אסיסטים או יותר. אנטוני דייוויס וג'ורו לידי זה נכון אבל הם עמוק ברשימה יכול להיות שבגלל הרגעים האחרונים. ככה דמיאן לילר ויוסף נורקיץ' הם הצמד הרביעי הכי שר מוסר והשחקן האהוב עליי בליגה. מקבל אסיסטים מאחד מהשחקנים האהובים עליי בליגה, לו וויליאמס, מסר 124 אסיסטים למונטרזל, מונטרזל הרל, מה הוא קנדי? מה זה השם הזה? אז בקיצור, אז זה החבר'ה וראסל ווסטבוק מוביל את העניין הזה, אבל לפני שאנחנו מתחילים לדבר על ראסל ווסטבוק, בואו נדבר על MVPים אמיתיים. נתחיל. עם ה... אוקיי, אנחנו עכשיו בפגרת האולסטאר, אין משחקים עד יום חמישי, היה את המשחק אולסטאר, אנחנו לא נדבר עליו כי זה לא באמת מעניין, אבל אנחנו כן נדבר על דברים שצריך לעקוב אחריהם בהמשך העונה. כגון המרוץ אחר ה-MVP, יאניס כרגע הוא הפייבוריט, גם של בסקטבול רפרנס וגם של סוכנויות ההימורים. וקשה, קשה כאילו להסתכל על הנתונים שלו ולראות את הקבוצה שלו, שהקבוצה הכי טובה בליגה, ולהגיד טוב הוא לא ה-MVP. כלומר אנחנו מסתכלים על נתונים מפלצתיים, הוא רק בן 24, יש לו 422 סלים מתחת לסל, כלומר ב-Restricted Area, שזה 110 יותר מכל שחקן אחר בליגה, שזה מראה מה זה הדומיננטיות הזאת. אז מה, אז מה, מה אתם אומרים? כן, כן ולא, למה, למה, למה הוא האולסטאר ולמה הוא לא האולסטאר? MVP, אם אנחנו... MVP, נכון, כן. סליחה. אם אנחנו הולכים היסטורית למי זוכה ב-MVP, זה בדרך כלל שחקנים, השחקן הכי טוב בקבוצה הכי טובה, שאתה מרגיש בנוח לתת לו את, ה, את, ה, את הקרדיט הזה, יאניס צ'קס אול דה בוקסס דר, הוא כאילו, גם הנתונים שם, גם הקבוצה שלו מאוד מאוד טובה, הם גם עכשיו באיזשהו... הגיעו לאיזשהו שיא קבוצתי ביחד, ומבחינה הזאת אין שום סיבה לא לתת לו את ה-MVP. כאילו בדרך כלל אנחנו גם הולכים על דרך השלילה, למה מישהו לא מגיע לו, כי הוא, הקבוצה שלו היא מאזן לא טוב, כי הוא, יש לו עוד שחקן כמו סטף ודורן שמבטלים אחד את השני, אצל יאניס אין שום דבר מהדברים האלה, וגם יש לו סיפור טוב, בואו, כאילו, כן. הוא, הוא, הוא ממש checks all the boxes. יוקיץ' ופול ג'ורג' וארדן עושים את זה עוד שהוא סוג של רייס, אבל לפי דעתי זה של יאנס להפסיד ה-MVP. אני כן אקח אותנו לאולסטאר ואני אקח אותנו לאימון של האולסטאר בשבת, כי יושב שם סטף קרי ומדבר עם בודן עוזר ואז מדברים על הנינוחות ועל הפאן שעושים במשחק ואז בודן עוזר אומר נאמבר 34 הוא... הוא האינטנסיביות שלו קובעת את הדברים. המה שלו? האינטנסיביות שלו קובעת את הדברים, הוא יגרום לזה שגם באולסטאר יהיה משחק אינטנסיבי, אנחנו ראינו את זה לפנות בוקר עם 38 נקודות, ועם 15 או 13 ריבאונדים, באמת האיש בא לעבוד במשחק שכולם באו ליהנות בו, וזה אומר משהו, בכלל כל החוויה הזאת של האולסטאר אנחנו זוכים להיחשף לבן אדם שקוראים לו יאניס ואנחנו רואים בסקטבול לייפר, כלומר זה בן אדם שאם יש המון שחקנים בליגה שהם כבר בראש שלהם בעסקים ובהיפ-הופ, יאניס הוא כדורסל נטו. איפה הכי ראיתי את זה מבחינתי? כשבדראפט של האולסטאר, מתוך שחקני הספסל הוא בחר לשאול את קריס מידלטון. 
היה לו את אנטוני דייוויס, היה לו את יוקיץ', הוא לקח את קריס מידלטון כי זה חבר שלו לקבוצה. וזה מראה מבחינתי שעדיין יש לילד הזה קצת תמימות, שאנחנו כל כך אוהבים ואוהבים לאהוב. מכאן אני מתחבר מאוד למה שיובל אמר. אנחנו כן ראינו את יאניס תופס את ההובלה מוקדם בשלב הזה, ג'יימס הרדן נכנס לעניינים חזק, פול ג'ורג' נכנס לעניינים לאחרונה. והרדן שדרג את המשחק שלו גם מבחינה סטטיסטית וגם מבחינת השכלול של הסטפבק לרמות שלא ראינו פול ג'ורג' הפך לשחקן שלם יותר ואז יאניס הוסיף את השלשה. תמיד דיברנו על זה שביום שיאניס יתחיל לקלוע שלשות אי אפשר יהיה לעצור אותו. בכמה שבועות האחרונים הוא באזור ה-40% לשלוש עכשיו הוא לא צריך להיות קליי תומסון ולזרוק שמונה זריקות הוא צריך להיות מפחיד ברמה שאתה לא משאיר אותו חופשי גם לשלוש. אנחנו מגיעים לשלב הזה. כי זה, כי זה נקודת התורפה העיקרית במשחק שלו. שהייתה. שהייתה. שוב, אתה יודע, זה חודש אחד, אנחנו לא... היו שני משחקים של שלוש משלוש, שתיים משלוש. זה מספיק to keep the defense honest, מה שנקרא. שלא ישאירו לו מטר חופשי. אנחנו נדבר על מילווקי טיפה יותר מאוחר, אבל בואו באמת ניתן קצת כבוד להרדן, שהוא הפייבורט מספר שתיים לשחייה ב-MVP, העונה התחילה מזעזעת מבחינתו, אבל... בעצם מה שהוא עושה ומה שאנחנו רואים וכל הכתבות עליו ועל ה-step back three כמו שאומרים פשוט ההשוואה היא לסקאי הוק של הכדורסל המודרני כלומר מה שהוא עושה מה שהוא הצליח לעשות שזה 156 שלשות step back זה 15% מכל ה-step backs של ה-NBA גם הלוקה אחראי על כל השאר לוקה מקום שני אבל הרבה מאחורה כלומר הרבה הרבה מאחורה. וכשאנחנו מסתכלים על לאן הליגה הולכת והטרנדים אז לפי NBA סוואנט היו 584 step back threes ב-2014 ו-2015 העונה אנחנו כבר ב-2500 כלומר יש פה קפיצה מטורפת ואגב הוא קולע את זה גם כן ב... 41 אחוז, כן? 41 וחצי אחוז, שזה יותר גבוה מהממוצע של הליגה, אבל כאילו, זה, אנחנו כן צריכים לתת לו כבוד על, על בעצם באיזשהו מקום שינוי הכדורסל, לא? הוא לא שינה את הכדורסל ברמה שסטף קרי שינה, אבל כן יכולנו לראות איך הוא הוסיף אלמנט שכולם רוצים לעשות אותו, כשסטף קרי ניסה לעשות את זה באיזשהו משחק ועשה צעדים כל כך בוטים, שהשופטים שרקו לצעדים במשחק NBA, <laughs> כלומר... המהלך הזה, אני מסכים איתך שזה הסקאי הוק של, של קרים, רק מותאם לעידן השלוש, כלומר זה המהלך, כולם כלו לשתיים ואז קרים בא עם הסקאי הוק, כולם כלו לשלוש, הרבה בזכות סטף, ואז בא הרדן וגם יצר את המהלך הזה שמאפשר לו לקבל את ההפרדה ולמצוא את המטר חופש שקשה, לנו, שקשה לעצור, במובן הזה אנחנו רואים כבר את דונצ'יץ' באמת נכנס לנעליו ולצעדיו של הרדן ועושה את הדברים האלה, וזה ה-go to move. הנוכחי של הליגה, אז הוא לא שינה את הכדורסל, אבל הוא כן יצר מהלך מאוד מאוד מזוהק, שכשנדבר בדיעבד על המהלכים הגדולים, על הפייד אווי של מייקל, ועל הסקאי הוק של קרים, ועל מהלכים אחרים, אז גם הסטפבק של הרדן כבר מקבל מקום של כבוד. אני מסכים לגמרי, הוא לא שינה את הכדורסל, אבל הוא לקח אותו צעד אחד לקיצון. שלושה, הוא לקח צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, וקלה. הוא עושה צעד וחצי ברוורס בעצם. כן, כן, כן. מבין כל המועמדים ל-MVP, הארדן הוא היחיד שאני מרגיש שלמרות שהמספרים שלו מטורפים ורק ווילט קלה יותר נקודות ממנו, או מייקל, כאילו, מקום שישי בכל ההיסטוריה של הקלעים וכל הדברים האלה, וכמה יש לו 70 נקודות בממוצע למשחק מאז נובמבר, משהו כזה. אז אני לא מרגיש אבל שהוא ממקסם את עצמו ביחס למרוץ ל-MVP, ביחס לשחקנים אחרים. ראית מה קרי אמר עליו? באולסטאר הוא אמר, דיברתי עם ג'יימס על ה... בעבר וכאילו 
הוא אמר לי שהוא רוצה לשחק כדורסל אחר, שכאילו לשחק הירו בול, הוא, הוא לא אוהב את זה, כלומר הוא צריך אה, שיטה איפה שהוא יכול לשחק כדורסל יפה, אה, זה קרי אמר על הרדן, דרך אגב הולכת לצאת כתבה ב-ESPN, או שיצא כבר אני לא יודע, אבל אה, הולכת לצאת כתבה ב-ESPN על כמה שחקנים לא אוהבים את הרדן, אה, ולא אוהבים את הסגנון משחק שלו, ולא, כאילו, הוא, לא, הוא לא זוכה להרבה כבוד בקרב השחקנים בקטע הזה. גם בדראפט של האולסטאר הוא נבחר שביעי. כן, כן, אז כאילו זה סתם מעניין לראות, אתה יודע, כאילו באמת האם באמת יוסטון הולכת למות, מה שנקרא, על הג'יימס הרדן, על האי של ג'יימס הרדן והסטאפ-בק שלו, או שזה מהם מעניין לראות. כאילו אני חושב שהוא יכול לקחת את המשחק שלו עוד שלב אחד קדימה, בניגוד לפול ג'ורג' נגיד, שנראה לי עכשיו בסיטואציה מושלמת עבורו, גם יוקיץ' בסיטואציה, יוקיץ' יכול להשתפר בעתיד, אבל כרגע הוא בסיטואציה מושלמת עבורו, גם יאניס, העיפר בסיטואציה מושלמת עבורו. הרדן עושה את המקסימום עם שחקני קצה לידו ודניאל, דנול, דניאל, דניאל האוס, וקריס פול שבגובה, וקריס פול שכבר בדאונהיל. בקטע הזה אני מאוד מעריך את מה שהוא עושה העונה, אבל כנראה זה לא יזכה אותו ב-MVP, כי יאניס כנראה... פול ג'ורג' עוד משהו קטן להרדן לפני כן נתון אחד שלדעתי צריך להדליק הרבה הרבה נורות אדומות אצל יוסטון היעילות של הרדן הולכת ופוחתת ככל שהמשחק מתקדם ברבע הרביעי הוא כבר כולל באחוזים משמעותית פחות טובים מאשר ברבע הראשון ולי זה קצת מזכיר את העונה שלפני שנתיים זה היה לדעתי שהוא הגיע לפלייאוף פשוט במאני טיים סן אנטוניו חנקה אותו חנקה אותו והוא נשאר בלי אוויר. אגב זה משהו שאנחנו רואים כמגמה אצלו הוא מתחיל עונות טוב מאוד ואז לאט לאט הוא נחלש ככל שהעונה יותר מתקדמת. אז העונה הוא התחיל נורא ואז הוא פתאום נכנס לזון שהיה עוד יותר זון ממה שכל הזונים שהרגלנו שהוא הרגיל אותנו אבל אני כן חושב שמה שקורה עכשיו ביוסטון זה לא מתכון להצלחה בפלייאוף. כלומר אם כל זה שדריל מורי יצליח להביא חיזוקים יפים וקנט פריד זה שיחוק ודניאל האוס זה שיחוק ג'רלד גרינון משנה שעברה זה שיחוק וג'יימס הניס לפני שהביאו אותו לפילדלפי היה שיחוק הוא מוצא את החלקים המשלימים בצורה נהדרת אוסטין ריברס אבל זה עדיין אבל גדול קריס פול הירידה ביכולת שלו כבר מורגשת ואני לא רואה את יוסטון מגיע רחוק בפלייאוף כמה שארדן יעשה את ההירובול שלו. אנחנו קצת נדבר על העתיד של יוסטון גם כן אבל קודם כל פול ג'ורג' פול ג'ורג' הנתונים כשמסתכלים על הנט רייטינג כלומר שהקבוצה בלעדיו או איתו על המגרש אז הרדן הוא פלוס ארבע כלומר הוא מוסיף ארבע נקודות לקבוצה שלו יאניס פלוס שבע פול ג'ורג' פלוס תשע פנדר איתו היא פלוס עשר ובלעדיו היא מינוס תשע. כשזה בערך ההבדל בין ווריירס לקוואליירס, כאילו קוואליירס הם מינוס עשר וקצת וווריירס הם פלוס עשר וקצת, כלומר פול ג'ורג' באוקלהומה ממש משחק תפקיד הכי משמעותי לקבוצה הזאת מאז קווין דורנט באיזשהו מקום, אז למה ש... אגב, יאניס גם כן שחקן הגנה טוב אבל הוא לא דומיננטי כמו פול ג'ורג' השנה, אבל פול ג'ורג' בהגנה ובהתקפה זה השחקן הכי טוב, כלומר, כשמסתכלים על זה, בנתונים בלבד. הטו-ויי פלייר מבחינת גיוון של מה שהוא יכול לעשות בשני צידי המגרש, הוא, הוא מספר אחת בליגה, למרות שקווין דורנט, מבחינת פוטנציאל, הוא, הוא יכול לעשות את זה, הוא פשוט לא צריך לעשות את זה בתוך המבנה הקבוצתי של גולדן סטייט. אבל אני חושב שזה יותר אומר, הסיפור הזה של פול ג'ורדן, הנתון המדהים באמת הזה, זה יותר אומר על היעדר העומק שלו, כלומר, עשיתי בכנפיים, שזה עוד המקום היחיד שבו היא לא מספיק עמוקה, כי יש לה גבוהים טובים, ויש לה את שרודר שהוא נהדר, אבל עדיין כשאתה מסתכל על הספסל, יש לך מידוד יאלו שהוא 
אתלט מדהים ושחקן שקפץ מעל שקל ולקח את החרודת בוט הוא עדיין לא כדורסלן מספיק בשל כדי לתת תפוקה ולכן הוא כלום עשיתי תלויה כל כך בפול ג'ורג' אבל שוב הוא באמת בשיא שלו. הוא קולע אגב הוא קולע באחוזים סטף קרי מהשלוש בשנה שעברה הייתה לו נפילה מיד אחרי האולסטאר הוא הפך משחקן של 39 לשחקן של 23 בערך אבל כאילו. המבחן הגדול יהיה איך הם נכנסים לפלייאוף, כלומר זה המבחן שלו. אני מאוד מתחבר למה שרן אמר בקטע של העומק שלו קלומה סיטי, ראינו במשחק האחרון נגד ניו אורלינס שג'רמי גרנט לא שיחק, פתאום הם קבוצה שבירה יותר וההגנה שלהם הרבה פחות חזקה למרות שפול ג'ורג' שמה ולמרות שראסל כאילו תיאורטית בעונה טובה הגנתית. פול ג'ורג' טו-ווי פלייר הכי טוב מבין כל השחקנים ברייס, טו-ווי פלייר אבל ראינו כבר שזה לא מה שמזכה ב-MVP, אם זה היה אז קוואי היה זוכה ב-2017 ולא ראסל ולא הרדן, אבל הוא באמת בעונה מושלמת מבחינתו, זאת אומרת זה לא יכול, he doesn't get any better than this, נכון, זה ממש, השאלה באמת אם הוא באמת הגיע למקסימום וראסל ווסטברוק הגיע למקסימום של הקבוצתיות, ראסל ווסטברוק הקבוצתי, בואו נדבר שנייה על אוקלהומה כי אנחנו נתמקד יותר במזרח אבל אוקלהומה לפי דעתי ואמרתי את זה גם בפודקאסטים קודמים הם הקבוצה היחידה שבאמת יכולה להפחיד ואולי לנצח את גולדן סטייט בסדרה של שבעה משחקים מה אתם אומרים על הדבר הזה שאני אומר שזה בולשיט. לנצח אני לא חושב שאפשר לנצח את גולדן סטייט בטח עכשיו שבוגי נגיע ונראה שזה מסתדר יופי הם יכולים. אני יכול לראות תסריט שהם מושכים את זה לשישה שבעה משחקים, זה כן, אני יכול לראות תסריט לא בהסתברות גבוהה, אבל אני יכול לראות תסריט שאם עכשיו הם כולם בריאים בבסיס שלהם ונותנים את המאה אחוז וגולדנסטייט נכנסים לאיזשהו משברון כמו שראינו אותם חווים כבר כמה פעמים, אז הם יכולים לעשות מזה סדרה. לנצח אותם, גם לגולדנסטייט יהיה יתרון ביתיות, גם גולדנסטייט יש להם, גולדנסטייט יש להם איזה קטע ש... הם פשוט יכולים בשלוש דקות להוציא לך את הרוח מהמפרסים. כן. פשוט כאילו פתאום קליי דופק את השלושה והמתפרצת, הם חוטפים כדור, דריימונד עושה את הפיק אנד רול עם, עם, עם סטף, ואתה אומר, זה כל כך קל להם, אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה בשביל לקלוע סלים וזה, כן, והם זה. פשוט באים ועושים טק טק וקולים שש נקודות ב-20 שנה. זה העניין, כאילו אוקלאומה מגיע בהילוך חמישי וגולדן סט אפילו לא הגיעו לשלישי נראה. תראה, גולדן סטייט ייקח להם זמן, כי הם מכוונים את עצמם להגיע לחמישי רק בפלייאוף. תראה, בפודקאסט תחילת העונה אני אמרתי שלדעתי אוקלאומה סיטי זו הקבוצה מספר 2 במערב. אני לא חוזר בי מהקביעה הזאת, ואני חושב שהיא עדיין שם מבחינת הפוטנציאל שלה, בגלל הקומבינציה, אנדרי רוברסון, נזכיר, עוד אמור לחזור, ברגע שהוא יחזור הוא כן ייתן להם קצת יותר עומק בכנפיים. יש להם את החמישייה הכי טובה בהגנה ב-NBA מהבחינה הזאת. שחקנים ורסטיליים, ווסטבוק שיפר גם את ההגנה שלו בין הדברים שהוא שיפר העונה, אחוזי הקליעה זה דבר אחר, אבל ווסטבוק היום יכול להמר יותר על חטיפות שיש לצידו שחקנים כמו ג'ורג', כמו ג'רמי גרנט, כמו סטיבן אדם, כל האתלטים האלה, כל האתלטים שהם אתלטים שומרים טוב, ומהבחינה הזאת הם כן יכולים, יש להם את הסוויצ'ביליות הזאת של לשחק מול גולדן סטייט בסגנון שלה, ולפחות להיות מסוגלים. תאורטית לעצור אותם בהגנה, מה שידעתי יכול להכריע סדרה כזאת זה אם כדורים ייכנסו או לא ייכנסו לראסל ווסטבוק וכמה הוא באמת יוכל לוותר על זריקות כדי לתת לאחרים, כי אנחנו רואים את ווסטבוק, כל הזמן היו אומרים עליו שהוא לא הופך שחקנים לידו לטובים יותר. דיברת רק לא רק על נתון שהוא הופך את פול ג'ורג' השנה למועמד ל-MVP, הוא הופך את סטיבן אדמס שבאמת איכשהו הבן אדם הזה מצליח להשתפר כל שנה, ג'רמי גרנט, טרנס פרגוסון, שחקן שכבר נראה קצת כמו בן אדם שלא ימצא את דרכו, כמו אלכס פרגוסון, והבן אדם הזה באמת קולע פתאום שבע שלושות, שש שלושות במשחקים, כלומר 
יש, הקבוצה שם נבנית בצורה שהיא יכולה לתת פייט לגולדן סטייט, בצורה שלדעתי אף קבוצה אחרת לא יכולה לתת. אפשר להגיד שארבעת השחקנים שאיתו בחמישייה נותנים את העונה הכי טובה שלהם בקריירה. ללא ספק. גם מבחינת נתונים וזה, וזה צריך לתת לו הרבה קרדיט על זה. והרבה קרדיט לבילי דונובן. אני חושב שבאמת הוא השתפר בשנה הזאת, ממש רואים שיפור בדברים שהם ויזיביליים אלינו. באיך מאמן מנהל את הקבוצה שלו זה בעיקר, אני, אני בעיקר מסתכל על טיימאוטים, איך כן. הוא מנהל את הטיימאוטים שלו. ותמיד בילי דונובן היה מגיע לשלוש דקות האחרונות בלי טיימאוטים. <laughs> והוא וברד בראון, <laughs> זה, זה הבעיה שלהם, הם לא מגיעים בלי טיימאוטים. בעונה אתה רואה שהוא מנהל את הזמן שלו הרבה יותר נכון, הוא מגיע ל, ל, לדקות האחרונות למוני טיים, כשיש לו מה להגיד לקבוצה שלו, הוא יכול לעצור רגע את, את, את המשחק ולנהל אותו. <laughs> אז זה שיפור שאתה יכול לראות שוב איזה בילי, וכנראה גם יש עוד שיפור שאנחנו לא רואים החלל הזה שהיה בו כרמלו אנטוני ולא נמצא יותר, אז זה השחקן המצטיין. זה נקרא... זה היה פה עוד שבדיוק יש כרמלו הזה, ומאז הוא לא רוצה קבוצה. במקרה של ווסטבוק ראינו, שוב חוזר לאימון של אוסטה, ווסטבוק עומד שם עם החבר'ה ואומר, וואי, כאילו חוץ מדירק אני הכי זקן כאן, אני הכי מבוגר כאן. הוא פתאום מתחיל להבין שהוא נכנס לקטע שהוא האלדר סטייטסמן, הוא המבוגר האחראי. הוא לא יכול להיות יותר רס שעושה שטויות, כן, את הקבוצה והוא לא יעשה יותר שטויות וזה רס שהרבה יותר טוב לאוקלאומה סיטי גם מרס שהיה הכל יותר. בוא נחכה למשחק מספר 7 נגד יוטה ג'אז 30 שניות לסיום ווסטבוק ואוקלאומה בפיגוע 4 הוא ימסור לפול ג'ורג' השנה הוא ימסור לפול ג'ורג' בוא נראה והמועמד אולי הכי כאילו. לא מועמד אבל כאילו הוא צריך להיות מועמד כי הנתונים שלו פשוט מטורפים אני מדבר על ניקולה דה ג'וקר יוקיץ' שכמה נתונים מדהימים עליו קבלו את זה קודם כל הוא וויל צ'מברלין וקרים אבדול ג'באר הם הסנטרים היחידים עם, עם יותר ממשחק אחד של 30 נקודות פלוס 15 ריבאונדים פלוס ועשרה אסיסטים פלוס בעונה אחת. שזה, שזה מדהים, כאילו הוא, זה יוקיץ', צ'מברליין ו, וקרים אבדול ג'באר, פלוס. משחקים עם, כשאנחנו מסתכלים על משחקים עם מספר אסיסטים דו ספרתי בקריירה, אז ככה, לקווין גרנט יש 17, לקריס מאלין יש 17, לקרים אבדול ג'באר יש 16, בקריירה, לארל מונרו יש 15, מנו ג'ינובלי 14, ריי אלן 14, פאו גסול 12, ניקולה יוקיץ', העונה, 19. <laughs> זה הסנטר שמוסר הכי טוב אולי בהיסטוריה של הליגה, ככל הנראה הסנטר המוסר הכי טוב בהיסטוריה של הליגה. אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים את זה, וכמובן הקבוצה שלו טובה מאוד, ככל הנראה תיכנס לפלייאוף. כלומר, למה שיוקיץ' ויאניס לא בעצם יהיו הפייבוריטים לזכייה ב-MVP? מכיוון שאתה מסתכל על מאזנים, ועדיין המאזן של מילווקי יותר טוב, וגם... בסוף יש לך מה שנקרא את האייטסט, יוקיץ' עושה דברים מדהימים, ובגלל שהוא שמן, נכון? אותם... בגלל שהוא שמן, לא, ש... לא אגיד שמן, אגיד נראה, ש... נראה שהוא משחק בסלואו מושן. אתה ראית, את ראית מה הוא אמר על הסקיל, על הסקיל? ש... שאלו אותו <laughs> מה, הדבר, מה הסקיל הכי קשה ב... בזה, אז הוא אמר לרוץ. <laughs> יוקיץ' עושה את זה בסלואו מושן ויאניס עושה את זה בפס פורוורד, כלומר בסופו של דבר מבחן העין, איכשהו שניהם מגיעים לסטטיסטיקות מטורפות, אבל כשאתה רואה את יאניס זה יותר, קצת יותר פלאשי, ו... והסיפור של יוקיץ' הוא לא פחות טוב, כלומר בין כמה הוא 22, 23, 24. 
באמת הוא עושה דברים מדהימים, אני חושב שהוא ראוי ל... כמו שיובל אמר בהתחלה, שבדרך כלל הולכים לשחקן הכי טוב בקבוצה הכי טובה, וכרגע הקבוצה הכי טובה בליגה היא מילווקי מבחינת המאזן, גם אם גולדן סטייט תעבור אותה, ואני לא בטוח שגולדן סטייט תעבור אותה, כי המערב עדיין קצת יותר קשה, למרות שהמזרח התחזק והמערב נחלש בתחתית, אבל אני חושב עדיין שמילווקי תסיים מאזן טוב יותר. באופן כללי כשאתה מסתכל על זה, לצד יוקי, שיש באמת את ג'מאל מארי, ויש את פול מילסף, ויש שחקנים אחרים שכן יכולים פתאום לתת את ה-40 נקודות במשחק, כשיאניס הוא בעצם לא הרכז, אבל הוא יותר גם הפינישר של מילווקי, ויוקי, שלמרות המספרים המטורפים שלו, הוא עדיין קצת נראה כאילו הוא משחק בהילוך איטי, ויותר משחק בשביל החברים, וזה יפגע בו, לא בהצלחה קבוצתית, אבל במרוץ להם. האם יוקי, שיש לו את הפוטנציאל להיות צ'ורצ'יץ' ולהפוך בקיץ אחד, לקבל פיצה מ... כן, בקיץ אחד לרדת מהפיצות ולהפוך לבאדי בילדר, זה לא נראה כבר זמן. אני חושב שעכשיו הוא ב... שמעתי איזה פודקאסט, אני לא זוכר כבר של מי, שאמרו שעכשיו הוא בכושר הכי טוב בקריירה שלו. כן, בכושר הכי טוב שלו, והוא רואה שיוקי תשמר, ואני אומר, אמרת שהוא בכושר הכי טוב, כן, אני חושב שאם יאניס לא היה קיים, אז יוקי שהיה נכנס למשבצת הזאת של הבחור עם הסיפור הטוב והכל, אבל יאניס פה וזה של יאניס להפסיד, כרגע יוקי זה סיפור טוב והם קבוצה ממש ממש טובה, הרבה יותר טובה ממה שאני חשבתי שהם יהיו, זאת אומרת ההגנה שלהם, אמנם קצת הידרדרה בחודשים האחרונים, אבל הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי שהם יהיו, מייק מלון נותן עונה מצוינת, והתמודדו עם פציעות בצורה מעוררת הערצה, באמת, הקבוצה נראה לי שסבלה הכי הרבה מפציעות העונה, גרייריס, פול מילסאפ, וויל באוטון, והם הביאו, כל הזמן מביאים שחקנים, הפרונט אופס שלהם מביא בחירות דראפט מעולות, כן, מליק ביזלי, מונטה מוריס, יוקיץ' היה 33? יוקיץ' היה 41, 41. מטורף, זה פשוט מטורף, זה מטורף, מונטה מוריס שזה שחקן שלא איבד כדור נראה לי בחייו, ממש, שגמור, השחקן עם השם הכי אהוב עליי בליגה אחרי יאניס, זה חוואנצ'ו הרנן גומז. אגב, הבחירת דראפט הכי גבוהה שלהם, ג'מאל מורי, בין כל הזה, הייתה עליו כתבה מצוינת ב-ESPN, על איך אבא שלו גידל אותו, והוא סיפר שם שהוא לימד אותו לכדרר על קרח. שאני אומר, מה זה הקישור הזה, למה אתה צריך לכדרר על קרח, אבל לא, סתם, כתבה ממש מעניינת, זה כאילו, ממש מגיל שלוש הוא מעביד אותו, נותן לו לעשות פושפס בשלג וכאלה, אז הדוד הזה קשוח. יהיה מעניין לראות, גם עם מילווקי, ובואו נעבור לדבר על המזרח, אוקיי, אבל גם עם מילווקי וגם עם דנבר, זה שתי קבוצות שהן סוג של בתולות פלייאוף, במובן הזה שהן לא ניצחו עדיין סדרה, אין להן ניסיון שם של... או תרבות, בוא נגיד תרבות מועדון של ניצחונות וזה, ואנחנו יודעים שהדברים האלה מאוד משמעותיים בשלבים המכריעים של הליגה. אז, אז בואו נדבר על, ה, על ה, חמש הקבוצות המובילות במזרח, כי נראה לי שזה, שמשם תגיע, לא האלופה, אבל תגיע מי שתתחרה מול האלופה, ואולי תיקח ממנה כמה משחקים. אז מילווקי, אחד מהדברים הכי מדהימים שהמאמן שלהם עשה, הוא הפך אותם לקבוצה יעילה בצורה בלתי נתפסת. כלומר, כשמסתכלים על האיכויות שיש לשחקנים, הן משתלבות בצורה מושלמת עם יאניס ועם היכולות של יאניס. סתם נתון ש... ש... שהוא העיף לי את הסכך, ברוק לופז הוא השחקן היחיד בהיסטוריה של ה-NBA. עם, עם שתי שלשות בממוצע במשחק, שהוא קולע, ושני בלוקים 
בממוצע במשחק. אשכרה היחיד? היחיד בהיסטוריה. כי תחשוב, לפני, כאילו מי היה לפני, כן? אבל כאילו, ברוק לופז הוא כאילו הסיפור של מילווקי באיזשהו מקום, הסטרץ' סנטר שהזריקה הכי נפוצה, הכי שכיחה שלו זה זריקת שלוש, וזה נראה לי הסיפור של מילווקי, כלומר השינוי המדהים הזה מקבוצה שמתקשה למצוא ריווח והיום היא הריווח. היה, סליחה, הייתה דיאגרמה, לא מזמן, שאני חושב של קיר גולדסברי, שהוא ראה מה המיקום שממנו כל שחקן במילווקי לוקח הכי הרבה זריקות. זה היה כזה... יאניס בתוך הטבעת, כל יתרי השחקנים בעיגול קטן סביבו, ברוק לופז בערך על הספסל, כלומר משם הוא זורק את הזריקות שלו. ו-538 כתבו על זה, אני חושב שמילווקי מוריבולד, מה שנקרא, את פלטת הזריקות שלהם, את דיאגרמת הזריקות שלהם בצורה האידיאלית, כלומר הם הפכו לקבוצה שפר אקסלנס, כולם עומדים בצד ונותנים ליאניס להיכנס לצבע. והקלעים שלהם לשלוש כל כך טובים, והשחקנים שלהם כל כך אינטליגנטים, ושחקנים כמו מידלטון, ושחקנים כמו בלדסו שבעונה פנטסטית, ואיליה סובה, ומירוטיץ' שהצטרף, עדיין לא ראינו אותו, אבל גם הוא ייכנס לשם. ששחקנים יודעים לזוז, בלי כדור, וכל הזמן לפנות את הצבע ליאניס, כדי שיאניס יעשה את הדבר שלו, ועכשיו שיאניס גם קולט את השלושה, זה עוד יותר מפחיד. בודן עוזר זה פשוט המאמן האידיאלי בסיטואציה האידיאלית, ראינו את זה מגיע מראש, עדיין זה מרהיב לראות את זה, כי קראו לזה כבר בדבול, כלומר דיברו על זה שגולדן סטייט ראו וידאוים של הנעת הכדור של בודן עוזר באטלנטה לפני כן. כמה שנים, וגם מזה הם יכלו לקבל השראה. אז שיעור של הנעת כדור, של שחקנים אינטליגנטים, של הגבוהים שקולים מבחוץ ושל הגארדים שמסוגלים לעשות פוסט-אפ. ובאמת, קבוצה שמשחקת כדורסל הכי טוב שהיא יכולה. אבל זה אטלנטה. עם, 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 עם לברון, כאילו, כי, כי יאניס נותן מספרים לברונים, בדומה למיאמי ש, שכאילו, וקליבלנד, ש, שלברון, שלברון, שהם מאחו את אטלנטה בסופו של דבר, אטלנטה של מייק, אז כאילו יש להם את לברון, שזה, שזה אתה יודע, שזה קטע. כמה, מה נקודת תורפה של מילווקי לדעתך, יובל? יש נקודה מעניינת במילווקי, שהיא נקודה מעניינת באופן כללי לדבר עליה בהקשר של אנליטיקס וכמה רחוק לקחנו את העניין הזה של אנליטיקס. מילווקי היא הקבוצה שמאפשרת הכי הרבה שלשות בליגה. כן. זאת אומרת, היריבות שלה זורקות הכי הרבה שלשות כאחוז מהזריקות שלה. שאגב, גם רוב ההגנות הטובות עושות את זה. כלומר, מישהו... גם בוסטון וגם אינדיאנה ש... שלוש מתוך החמש הכי טובות בליגה, הן בטופ פור בכמות הזריקות שהן מאפשרות לשלוש ליריבות שלהן, שזה מאוד מעניין. זה מאוד פיניגר שונה. <laughs> ו- ומצד שני, גם אנחנו רואים נגיד את יוסטון, ש- שזורקת המון המון שלשות, אז הם כבר זורקים נראה לי 50 אחוז מהזריקות שלהם בשלוש, והגידול הזה כבר בא על חשבון זריקות מהטבעת. זאת אומרת, תמיד היינו אומרים ששלשה היא... שנקלט ב-33 אחוז, היא טובה יותר מזריקה שנקלט ב-50 אחוז, אז עכשיו זה כבר, אנחנו מוותרים על זריקות של 60 אחוז ויותר מאזור הטבעת בשביל לזרוק שלשות. זה קצת כאילו, לקחנו את זה לכיוון לקיצוני, ומילווקי כנראה נכנסו לנישה הזאת והבינו, אוקיי, בואו ניתן ליריבות שלנו לזרוק שלשות פחות יעילות, כי מהפינה לא נותנים להם לזרוק, אלא נותנים להם לזרוק above the break, ו... וזה כאילו, כביכול איזה נקודת תורפה שלהם, אבל בפועל זה בכלל לא נקודת תורפה. אלא איזשהו מרקטינג אפישנסי שהם מצאו ומנצלים אותו לגמרי. הנקודת תורפה היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה אם אני לוקח את אטלנטה של 2015 ואני אומר, גם הם הגיעו לשיא שלהם מוקדם מדי, הם הגיעו בינואר לשיא שלהם, אתה זוכר, היה את החודש הזה שכל החמישייה שלהם נבחרה לשחקן השבוע או שחקן החודש. אני חושב שגם נקודת תורפה זה שהם... 
כאילו, אם אתה מוציא את יאניס מהמשחק איכשהו, אם זה בעבירות, או אם, אתה יודע, סתם נכנס לו לראש ומצליח, <coughs> למרות שזה לא נראה שזה אפשרי, כן, אבל אם אתה סתם מוציא את יאניס מהמשחק, אין להם הרבה מה למכור בסופו של דבר. לא מזמן הם כלאו 85 נקודות במחצית נגד וושינגטון עם יאניס, ואחר כך יאניס נהדר משחק אחד, הם כלאו 83 נגד אורלנדו בבית במשחק שלם. כן. בלי יאניס זה, זה קבוצה של מקום שישי-שביעי במזרח גג. <coughs> זו נקודת התורפה, הדקות שבהן יאניס בחוץ. גם אתה צריך לסמוך על אריק בלדסו באיזשהו מקום. כן. כאילו, אריק בלדסו זה השחקן השני, השלישי הכי טוב בקבוצה הזאת. שאתה אומר את זה בקטע רע, תשמע, בפלייאוף של השנה שעברה הוא היה מאוד חלש. כאילו, טרי רוזיר, טרי רוזיר מצא אותו כשהוא אחרי שהוא עשה כביסה בבית, אז הוא מצא אותו בכיס שלו. כאילו אין לו איזה ניסיון פלייאוף יותר מדי, הוא לא שיחק בקבוצות פלייאוף, תקן אותי אם הייתה שיחק בקליפרס נראה לי עונה אחת, ושנה שעברה במלווקי, ואין לו את הפדיגרי שיש לרכזים אחרים. ואם הוא השחקן השני שלישי הכי טוב שלך, אני קצת חושש. אבל יש להם הרבה ניסיון מסביב, זאת אומרת, יש את מילטון ויש את מירוטיץ' ויש את ברוק לופז, מה שאמרת, ברוק לופז מספר בתוכו סוג של הסיפור של הליגה, הלייקרס ויתרו עליו, ולא יודע אם ויתרו עליו, פשוט לא חשבו עליו כנראה, והוא השחקן שהם היו ממש נעזרים בו עכשיו בתור סנטר שמרווח את המשחק ללברון ולכולם. ובתור קול גיא מהוליווד שיכול לעמוד בכל השטויות האלה שיש בזה, נדבר על זה, זה דבר, וכשאתה בא לסדרה כשאתה פיבורית עם עיתון ביתיות, הלחץ עליך, עדיין לא היה להם את הלחץ הזה. כן, אוקיי, בואו נדבר, בוא נדבר על טורונטו, אנחנו רואים שהם צירפו את מר גסול וג'רמי לין, יש להם את פטריק מקאו, פסקל סיאקם, קוואי בריא אם הוא יהיה בריא, וקייל אורי אם הוא יהיה בריא, אז זו קבוצה ממש ממש טובה. כלומר, מה, מה אנחנו מצפים מטורונטו רפטורס השנה? קוואי בריא, קוואי כאילו שיחק כבר back to back? לא, עדיין לא. לא שיחק עדיין back המעבר של גסול הוא הכי מעניין, יותר מהריס לפי דעתי, כי גסול בשיאו הוא השחקן הכי טוב שעבר בדדליין. הזכרתי את גסול. כן, כן, ומה שמעניין פה זה שגסול... תמיד היה משחק באיזשהו קצב משלו, תמיד היה משחק, היום מקבל את הכדור באלבואו, כל השחקנים רוקדים מסביבו, מפיס גם תמיד שיחקו בקצב איטי, באיזשהו קצב גסולי כזה, שזה כן. לא דווקא קצב איטי, אלא קצב שהוא פשוט בקצב שלו והם משחקים... היו צריכים לשנות את השם למפיס גסולס. בדיוק, זה גם מסתדר, אתה כן. ואני לא יודע כמה זה מסתדר עם החמישייה הפותחת של טורונטו, כאילו באידיאל תמיד חשבתי שהוא יגיע והוא יחליף את איבקה, כי הוא באמת טוב. הוא טוב יותר מבאקה בשיאו, אבל אני לא יודע כמה זה מסתדר עם סיאקם ולאורי שרצים להם מתפרצות כל הזמן ו- וזה החלק מהאמור שלהם. יכול להיות שזה יותר משתלב עם החמישייה השנייה, ואז כאילו זה, איך הוא מקבל את זה, איך הוא מסתדר עם זה, זה כבר שאלות של כימיה, ו- ובדרך כלל קשה לחשוב על שינויים במהלך העונה, חוץ מרשיד וואלאס או פאו גסול, שבמהלך העונה באו והיו גיים צ'יינג'ר במהלך העונה. אני מקווה מאוד שזה יהיה אחד מהם, אבל זה מאוד מעניין כי זה קצת משנה את הדרך שבה הם משחקים התקפה. סורוקה, אנחנו כאילו סיאקם וקוואי וקייל אורי, הוא לא יודע כמה הוא, אני לא סומך כל כך על לאורי, גם לא בפלייאוף. בצדק, אבל כאילו כשאתה מסתכל, כשמסתכלים על, אתה יודע, על טורונטו הזאת, אז כאילו יש להם הרבה חלקים זזים שהם צריכים לאקלם, לאקלם של טורונטו, פלוס, 
הדיבור בליגה הוא שקוואי עוזב, כאילו לא משנה מה יקרה, אז כלומר כמה הדברים האלה ישפיעו? קודם כל מברוק למסע יוג'ירי שבאמת עשה הכל, אי אפשר להגיד שהוא יכול לעשות משהו אחד יותר כדי לשכנע את קוואי שטורונטו זה המקום בשבילו. אני חושב שהמצב האידיאלי של טורונטו זה לשמור על החמישייה הפותחת כמו שהיא, כמו שאמר יובל, הקצב כבר, המרקם הקבוצתי, אבל אז ברבע הרביעי אתה מתחיל עם מרק גסול, בתור הכעס שלך, כשקייל האורי על הספסל, האיש הזה ראינו אותו כבר כמה משחקים, אמנם לא נגד יריבות מהרמות הכי גבוהות, אבל מנווט את המשחק מעמדת הסנטר כמו שהוא יודע, ותמיד אומרים שבפלייאוף the game slows down והכל נעצר. כשהמשחק מועט, אתה רוצה את מר גסול בקבוצה שלך. ואז אתה שם את מר גסול. באמת אתה יכול לפתוח איתו כעוגן של החמישייה השנייה שכל הכדורים הולכים אליו, גם שם יש שחקנים שנעים היטב בלי כדור, ואז בדקות האחרונות אתה הולך עם מה שמרגיש לך, אם אתה מרגיש שאתה צריך לרוץ, תוריד את גסול לספסל, תחזיר את איבקה, אם אתה מרגיש שאתה עכשיו הולך לקצב של תחינה, תשאיר את גסול בפנים, גסול בשלב של הקריירה שלו, נזכיר, הצילו אותו מקבוצת לוטרי, נגמר לו החוזה, הוא בן 34 אם אני לא טועה. לא יכל לצפות לגלגל הצלה טוב יותר. אני לא חושב שהאגו שלו יפגע, אני לא חושב שהאגו שלו ייפגע. אני חושב שהוא כרגע בשלב של הקריירה שלו, שאין לו אגו, והדבר היחיד שהוא רוצה זה לנצח. הוא קיבל את ההזדמנות הכי טובה לנצח, בקבוצה בינלאומית, עם חבר נבחרת ספרד, עם מאמן סרג'ו סקריולו, על הקווים בטורונטו, ניק נרס, אבל סקריולו עוזר שלו, שאימן אותו בנבחרת ספרד. כלומר, בעיר בינלאומית, הרבה יותר ממפיס, מרק גסול הגיע למקום האידיאלי ולעזור לבריחה של 8-0 שתכריע משחק, מרק גסול ייקח את זה עכשיו בשתי הידיים. פילדלפיה, הם עשו, הם בעצם היו הכי פעילים בטרייד דדליין, כשאנחנו מסתכלים גם על ההעברות וגם על נגיד המשמעות של ההעברות. הם מביאים, אבל כשאני מסתכל על זה ככה, גם האריס, טובייס האריס שהצטרף וגם באטלר, הם חבר'ה שמסיימים את החוזה שלהם ורוצים מקסימום, בן סימון זה יכול לקבל את המקסימום כבר הקיץ וכאילו זה יהיה, אבל החוזה שלו ייכנס רק כן, החוזה שלו ייכנס, אנחנו מדברים על האקסטנשן בלבד, אנחנו גם ג'י ג'י רדיק מסיים את החוזה שלו, הם כן הצליחו קצת למלא את השורות, אבל אני לא בטוח כמה השורות האלה מלאות אחרי שמילאו אותם, ולפי דעתי הם מאוד, כאילו יש להם חמישייה מאוד מאוד טובה. אבל אני לא יודע אם החמישייה הזאת יכולה לנצח בסדרה שבעה משחקים את מלווקי טורונטו או אפילו את בוסטון כפי שראינו אה, לאחרונה שבוסטון מגיעה בלי קיירי ובלי עם רוחו של, אה, עם רוחו של גורדון היימורד, לא סתם, גורדון דווקא שיחק טוב, אבל כאילו אני לא, הם לא הצליחו כאילו, כאילו הורפורד, שוב כמו שטרי רוזיר שם את בלייצו בכיס, הורפורד שם את אמביד בכיס, נכון. שזה כיס טיפה יותר גדול, אבל כן. כאילו מה, מה אנחנו יכולים להגיד על, על פילדלפיה הזאת? חוץ מזה שבן סימונס לא יכול לשחק עם בובן. עכשיו קצת קשה להגיד, כי אנחנו צריכים לראות קצת את הקבוצה הזאת משחקת עם הריס. אני לא זוכר קבוצה צמרת בסדר גודל הזה, שעשתה שני שינויים כאלה דרמטיים תוך כדי העונה. בטח שאני לא זוכר משהו כזה שהצליח. תראה, סוג של קליבלנד בשנה שעברה, שהם החליפו את כל הקבוצה. אבל הם החליפו אותה ברגליים צעירות ורצות, לא היה שם שחקן ברמה של באטר או של האריס. כן, לא עשו גם שינוי קונספטואלי בחמישייה, זאת אומרת, עכשיו אתה צריך ממש גם, הם צריכים לשנות גם את הדקות של ה... תמיד הם ביט ורדיק היום משחקים ביחד, עכשיו הם ביט ורדיק פחות משחקים ביחד, כדי שיהיה ריווח קצת יותר למשחק. זה, זה, אני לא זוכר קבוצה שגם לא מתאמנים עכשיו בשלב הזה, זאת אומרת, זה יהיה נורא קשה to integrate everything, 
אני חושב שאם הם ינצחו, זה יהיה נטו כי יש להם יותר כישרון. אם הם ינצחו בפלייאוף, זה, זה לא כי יש להם איזה שיטת משחק יותר טובה, או מאמן יותר טוב, או משהו, יש להם פשוט יותר כישרון, וגם עכשיו, כרגע כישרון... איך זה נראה, זה מול בוסטון, אני לא רואה אותם כן, מול בוסטון. כן, אבל, אבל באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל, אוקיי, סבבה, כישרון, אבל הריס, הריס ובטלר, שוב, אני, כימיה מנצחת הרבה דברים. כלומר, כשאתה, כשיש לך כימיה טובה, אתה... אתה תצליח יותר מאשר כשיש לך כישרון יותר גדול, זה ככה לאורך ההיסטוריה של, ה, של הליגה, כן? כלומר, אנחנו בסופו של, של דבר... הספורט, של הספורט. בסופו של דבר, אתה יודע, כאילו אם, הכישר, אם, אתה לא, אם אתה חסר כישרון בצורה קיצונית, אז אתה לא תנצח, אבל אם אתה חסר כימיה בצורה קיצונית, אתה לא תנצח, לא משנה איזה כישרונות יש לך. שתי נקודות, שתי נקודות על פילי, קודם כל אני חושב שאם יש משהו שכן עובד לטובתם, זה ששני הסופרסטארים שהתחילו שם את העונה, שזה סימונס ואמביד, הם מטבעם אנשים נחמדים שאוהבים לשחק קבוצתי, כלומר מעבר לזה שסימונס יש לו ראיית משחק, הוא באמת יכול לראות שחקן כשהוא נמצא במיטה שלו ולמסור לו את הכדור לתוך הבית דרך החלון, גם אמביד זה שחקן שמאוד אוהב למסור, זה גארד בגוף של סנטר, ולכן יש שם פחות בעיות כימיה לדעתי, <coughs> אבל מי שבאמת יצטרך קצת לוותר על התפקיד שלו ולקחת צעד אחורה, זה טובייס האריס שיצטרך להיות יותר שחקן שמגיע, שיוצא מחסימות ושמתפנה לזריקות שלוש, ופחות שחקן שנותנים לו את הכדור ביד כדי שההתקפה לא תיתקע. מתי בפעם האחרונה הייתה קבוצה עם ארבעה חבר'ה שיש להם יוסד של יותר מ-23? וגולדן וגם גולדן סטייט, דרמון גרין, כן, אבל זהו, בדיוק, אבל... שלכלי יש פחות, לא. מי? למי? לכלי יש פחות מסוג. גם לדרמונד יש פחות לפי דעתי, אבל כאילו, אתה יודע, כי בסופו של דבר דרמונד הוא מותאם, גם כלי מותאם לקרי, קרי מותאם לדרמונד, קווין דורנט, לא משנה איפה אתה מכניס אותו, הוא כאילו יהיה בסדר, כי הוא קווין דורנט, אבל כאילו בסופו של דבר... פילדלפיה צריכה להוכיח שהיא יכולה לשחק סוג של כדורסל גולדן סטייטי, אני לא בטוח שהם יכולים לעשות את זה. כן, כי זה אופי קצת שונה של שחקנים והם יצטרכו באמת עכשיו לערבב את הכל ביחד. אבל אני חושב שעוד נקודה מעניינת על פילדלפיה שלא מדברים עליה מספיק, כולם מדברים על החמישייה של פילדלפיה, פחות מדי מדברים לדעתי על כמה פילדלפיה חיזקה את הספסל. אתה מסתכל על מה שהיה לה בחמישייה השנייה, כרגע החמישייה השנייה שלה זה טי.ג'י מקולנר שראינו אותו בבוס, בפלייאוף נגד בוסטון, שחקן טוב שיודע לחלק כדורים. ג'ונתן סימונס שהוא מבית היוצר של פופ, שכבר נתן רגעי פלייאוף טובים מאוד. סוף סוף סימונס שקולח משלוש. יהיה להם שני סימונסים, אחד גם יודע לקלוע. והוא מאוד מאוד אנדרטד, כמעט לא דיברו על זה, כי כולם דיברו על הטרייד של פולץ. סימונס זה נשק לפלייאוף. עוד גבוה עם כלייה לשלוש, ובובן, שבובן זה סימן שאלה כי לא תמיד הוא הכי יעיל ויש קבוצות כמו ראינו שהלייקרס עשו במשחק נגדו שמנצלים את חוסר המוביליות שלו כדי לתקוף אותם בפיק אנד רולים, אבל היום הם יכולים באמת לשחק עם הרבה יותר אופציות, יכולים לשחק עם מייק סקוט כסנטר, יכולים לשחק אפילו עם טובאס האריס כסוג של חמש בדקות שאמביד לא משחק, יש להם הרבה יותר אופציות ממה שהיו להם לפני הדדליין, וזה מה שהופך אותם לדעתי לעוד יותר מפחידים, שוב, זה מה שאני לא בטוח שילך, כי 80% מהחמישייה השנייה שלהם התחלפה, אבל זאת חמישייה שנייה שיש לה פוטנציאל להחזיק את המבצר יותר טוב ממה שהיה שם קודם. דיברנו פילדלפיה, אז אנחנו חייבים לדבר על בוסטון. אני חושב שהסיפור של בוסטון, העונה, זה קצת מה שיהיה לפי דעתי לפילדלפיה עכשיו. זה כימיה שהתפקששה. בגלל שפשוט הכניסו חומרים חדשים והחומרים צריכים להתאקלם לתוך, ה, לתוך הכימיה החדשה הזאת. כשאחד מהחומרים, ומישהו שהיה אמור להיות חומר מאוד מרכזי בעניין, הוא לא שלם בעצמו, וזה גורדון הייוורד, אבל אנחנו רואים את הטרנד. 
של, של גורדון היימורד. בדצמבר הוא עשר נקודות למשחק ב-37 אחוז מהשדה, ינואר הוא אחת עשרה וחצי נקודות למשחק עם ארבעים ושש פילד גולדס פרסנטג' ובפברואר הוא ארבע עשרה נקודות למשחק עם חמישים ושש מהשדה, חמישים ושש אחוז מהשדה. ואנחנו רואים אותו, גם האייטסט, אנחנו רואים אותו, הוא נראה הרבה יותר טוב. כלומר, בוסטון לא עשתה טרייד, אבל פתאום יש לה עוד שחקן של 15-20 נקודות במשחק, כמה ריבאונדים חשובים ואחוזים מצוינים. אז זה, זה הולך לשנות הרבה דברים, לא? זה ישנה הרבה דברים, אבל אני חושב שאנחנו, בכל הערכות קדם העונה של בוסטון, אנחנו, בכל הערכות קדם העונה, אנחנו דיברנו על זה שהעננה הכי גדולה שתהיה מעל קבוצת צמרת השנה, זה קווין דורנט והפרי אייג'נסי שלו. עקפנו את זה, קיירי אירווינג עם הפרי אייג'נסי שלו, זאת עננת הפרי אייג'נסי הכי גדולה שיש. כל הרמיזות הקטנות בינו לבין לברון ג'יימס, זה דבר שלדעתי מאוד 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 מלחיץ את הסלטיקס, כשאתה מצרף לזה את כל הסיטואציה של אנטוני דייוויס, וכן לתת את ג'ייסון טייטום, לא לתת את ג'ייסון טייטום, בעצם כל הזמן מדברים על הבלאגן של הלייקרס, אבל בבוסטון יש כוכב, קיירי אירווינג, שהוא סופרסטאר, 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 כלומר, זה גם סיטואציה שהיא לא בריאה. אתה שמעת מה הוא אמר על זה, ג'ייסון טייטון? אמר שגם אני הייתי מעביר את עצמי על אנטוני דייוויס, הוא צודק אגב. אבל אני חושב שהסיטואציה שם בבוסטון, אנחנו קצת פחות מדי מעריכים כמה שזה משפיע על הקבוצה, כי אנחנו, כי באמת ברד סטיבנס גאון ודני איינג' תמיד אנחנו רואים אותו כמנג'ר שחושב שלושה צעדים בפני כולם. שני הדברים האלה הם לא צפויים, והם לדעתי קצת מעיבים על בוסטון וקצת יעיבו על ההתקדמות שלה. אתה חושב ש... אוקיי, okay, קודם כל אנחנו רואים כשבוסטון משחקת נגד קבוצות גדולות, כלומר איפשהו, כשאתה מסתכל על בוסטון, הם, ההפסדים שלהם היו מאוד מוזרים. גם נגד קליפרס האחרון, שהם מפסידים 28 הפרש, גם נגד אורלנדו בזמנו, אתה יודע, כאילו כל מיני הפסדים מוזרים כאלה, שאתה אומר, למה הם הפסידו? ואני חושב שזה בעיקר קשור היה לכימיה. אני לא יודע כמה ההשפעה של קיירי, כמה היא שלילית, נגיד את זה ככה, כשאתה יודע, כשאתה מסתכל על הקיץ, כלומר אני לא יודע כמה זה באמת משפיע. ואנחנו מדברים על אנטוני דייוויס וכולי, ולפי דעתי כבר יש כאילו, כבר די, הכל די סגור לפי דעתי, אבל כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על בוסטון, ואנחנו רואים את נקודות התורפה, גם של מילווקי וגם של טורונטו וגם של פילדלפיה, כאילו נקודות התורפה של בוסטון, בסופו של דבר נראות חלש, נראות... פחות אה, נקודות תורפה, אה, הם, הם כאילו קבוצה יותר שלמה כשאתה מסתכל על זה, הם יכולים, הסילינג שלהם הוא קבוצה הרבה יותר שלמה והרבה יותר עמוקה, מן הסתם העומק שלהם עמוק יותר מכל קבוצה אחרת כשאתה מסתכל רק על הכישרון נטו, כלומר, אבל שוב זה לא רק כישרון, זה עניין של כימיה, אז כאילו... העומק שלהם הוא גם קצת העקב אכילס שלהם לפי דעתי, אני חושב שפציעה הייתה יכולה לעזור להם באיזשהו מקום. שזה לא משהו שאתה יכול להגיד על קבוצות אחרות. כן, כל קבוצה אחרת אתה מוציא מהם שחקן אחד, אולי חוץ מטורונטו, אתה מוציא שחקן אחד וזה מתפרק, ראינו אינדיאנה, נפצע ויקטור לדיפו, נגמר הסיפור. בבוסטון אתה מוציא שחקן אחד, יש להם מספיק כישרון בעומק שלהם, בשחקנים השישי, שביעי, שמיני, תשיעי שלהם, שהם יכולים למלא את החלל. ואז פתאום כולם מרגישים שהם מקבלים את הדקות שלהם, את הזריקות שלהם, והכימיה מרגישה הרבה יותר נכונה ומדויקת. ו- 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 וכשכולם משחקים, כולם, ב- ב- כולם בריאים, כולם משחקים את הדקות שברד סטימנס נותן להם, אז זה סוג של דמוקרטיה כזאת, ולא ברור מי, וקיירי עדיין דורק הכי הרבה, אז-, אז לא ברור כל כך מה-, מה צריך להיות, וזה נראה לי נורא פגע בהם. אני חושב שהמשחק האידיאלי של בוסטון, זה שקיירי ארווינג מתחיל את המשחק בחוץ, ומגיע לחמש הדקות האחרונות כדי לסיים. כן. ב- עדיין הוא השחקן קלאץ' הכי, כאילו, הכי מדהים בליגה. נכון, כאילו. אבל ב-45 הדקות שלפני הקלאץ', 
כשהוא משחק שחקנים אחרים לא מביאים לידי ביטוי את היכולת שלהם ועם כל הכבוד לכניסה של הייוורד אני חושב שהייוורד הרבה יותר מתאים את עצמו למרקם הקבוצתי ממה שאירווינג באמת בגלל מה שדיברנו. הייוורד סוג של חוסר ברירה הוא כאילו הוא לא הוא לא חזר והוא לא מה שהוא היה הוא היה חייב לבנות את עצמו from the ground up והוא היה חייב to buy in למרקם הקבוצתי בניגוד לקיירי שיכול להגיד אני מספיק טוב בשביל. לבנות קבוצה בעצמו. משהו מעניין שג'ייסון טייטום אמר על הל הורפורד, כאילו מדברים הרבה, גיירי ארווינג דיבר הרבה על הנהגה ואיך שהוא צריך להנהיג, והוא דיבר עם לברון, שלקחת ממנו טיפים להנהגה זה... אבל ג'ייסון טייטום אומר, הל הורפורד הוא הסנטרפיס, הוא הגלו גאי, הוא הזה... הוא מי שמחבר את הקבוצה, שזה מאוד נכון כשמסתכלים על זה, כשהורפורד בריא והורפורד משחק בזון שלו, הקבוצה רצה לא משנה אם קיירים משחק או טרי רוז'יר משחק. ואני חושב שבסופו של דבר צריך להסתכל על, ה, על החתיכות האלה, כשבונים קבוצה וכשמסתכלים קדימה לפלייאוף, לראות את החתיכות האלה, איך הן מתאימות אחת עם השנייה ואיך הן משחקות. אז אני לא יודע מה היה קורה עם קיירי. יש לכם איזה משהו להגיד על אינדיאנה או שאנחנו... יש להם לוז מאוד קשה עכשיו, שלפי דעתי יוריד אותם למקום חמש, וחבל, כי הם קבוצה ממש טובה. זאת אומרת, לא מדברים עליהם בכלל, אבל הם קבוצה ממש ממש טובה. קבוצה הגנתית מצוינת, קבוצה קבוצתית מצוינת. מייל סטרנר נותן עונה מצוינת. סבוניס לא החטיא. נותן, כן, לא זוכר שראיתי אותו מחטיא העונה. קבוצה, בוגדנוביץ', פתאום נהיה הזיה. בחירה... לא ראיתי את זה בה. בחרתי אותו מקום 160 בפנטזי בערך, ואני מבסוט. אינדיאנה, אני חושב שבאיזשהו מקום, לא נעים להגיד את זה, הפציעה שלו, אני פה שחררה אותנו מהצורך לדבר עליהם כמועמדים לאליפות, אבל הם קבוצה שיעשו חיים קשים מאוד לכל מי שתעמוד מולם. ובאמת, ברכות לנייט מקמילן, האיש הזה... כשהוא עניין בפורטלנד נראה שהכדוסה שלו לא כל כך מתאים לסגנון של NBA, יותר מדי ממושמע, יותר מדי סיסטמטי, הוא מצא את הקבוצה האידיאלית בשבילו באינדיאנה, במדינה שאוהבת כדוסל עם שחקנים שהם ממושמעים וסיסטמטיים כמו סבוניס וכמו תד יאנג, וכמו בוגדנוביץ', באמת אנשים שפשוט יודעים את תפקידם, אין להם שאיפות גדלות, הם, הם מרוצים איפה שהם, ו- והוא מרוצה איפשהו, כי זאת קבוצה שתפורה למידותיו, רק בפלייאוף אתה צריך את הסופרסטאר. אני רוצה רק להזכיר את ברוקלין נץ, כקבוצה שעשויה לעשות צרות. לא משנה נגד מי תשחק בפלייאוף. אני מאוד אוהב את ברוקלין, אני באמת, אחת ה-feel good stories של העונה זה לראות את הדבר הזה. אתה כתבת עליהם מאוד יפה בשבוע שעבר, הם באמת הקבוצה הכי feel good מה שאמרת, והם גם לא רק יעשו צרות בפלייאוף, אלא גם יעשו צרות בקיץ. כן, אנחנו נדבר על הקיץ עכשיו, נעבור לדבר על הקיץ, אבל נדבר על הסיפור הגדול של הליגה בחודש האחרון, אנטוני דייוויס. שני דברים על אנטוני דייוויס, קודם כל הוא יצא מהמשחק האחרון שהוא שיחק בו עם כאבי כתף, הסוכן שלו ריץ' פול לקח אותו לבית חולים, כי אין MRI באולם בניו כן, והמאמן ג'נטרי אמר כאילו זה שיט שואו מה שהולך פה זה לא זוכר, דאמפסטר פייר, כן לא שיט שואו, אבל כאילו הוא אומר זה מה שקרה לניו אורלינס בגלל כל הסיפור עם אנטוני דייוויס זה. זה סימן, זה, זה סימן לא טוב לליגה, זה לא נראה טוב לליגה ו, וזה מאוד גרוע. ואנחנו רואים עכשיו גם צ'ארלס ברקלי אומר שמותח ביקורת מאוד חריפה על ריץ' פול ועל אנטוני דייוויס שהוא אומר, הוא אמר לאנטוני דייוויס, תקשיב, אתה הבוס של הסוכן שלך, לא ההפך, <laughs> כן? וגם קווין גרנט, שהוא זה שדרך אגב דיבר עם אנטוני דייוויס ואמר לו, תקשיב, אתה צריך לעבור קבוצה. 
קווין גרנט מותח ביקורת על ריץ' פול. וכשאנחנו מסתכלים על ריץ' פול, אנחנו צריכים להזכיר, הוא הסוכן של לברון, הוא סוג של שותף של לברון בעסקי סוכנות. חבר ילדות. חבר ילדות, אבל בוא נגיד שלברון ג'יימס וריץ' פול, יש להם את אותו אינטרסים באותה חברה, נגיד את זה ככה. בוא נגיד, בלי לברון אין ריץ' פול. בדיוק, וריץ' פול באופן מאוד בוטה מנסה להעביר את אנטוני דייוויס. ללוס אנג'לס סייקרס, מתוך הבנה לפי דעתי, שאם זה לא קורה בחורף, זה לא יקרה בקיץ, כי בקיץ יש את ג'ייסון טייטום ובוסטון והחבילה שלה. אז איפה אנחנו, קודם כל, מה יקרה בהמשך הליגה עם אנטוני דייוויס, והאם בכלל אנחנו נראה אותו עוד בליגה, ומה התסריטים לקיץ? אני מופתעתי אגב שאנטוני דייוויס שיחק באולסטאר, אני חשבתי שהפציעה בכתף תהווה עבורו הקדמה לפציעה חמורה בשריר החשק, שתגרום לאיזשהו יעדר מרוב פציעים של ניו אורלינס. הם קשורים זה לזה, כן, זה באותו גיד. ואני חשבתי בכלל תומאס וגרנט היל וכל הפרשנים מסביב מנסים לאכול את הסיפור הזה שהוא הודיע להם כבר עכשיו שהוא רוצה לעבור בטרייד כדי לתת להם עוד זמן, חבל שאי אפשר לראות את ה... זה שאני עושה עם העין עכשיו, הוא רוצה לעבור ללייקרס. ניו אורלינס לא רוצה להעביר אותו ללייקרס. זה המצב, וצריך לשים את זה על השולחן. וריץ' פול מנסה להעביר אותו ללייקרס, וריץ' פול עשה את זה בצורה הכי בוטה והכי להשתין מהמקפצה שיש, וזה הוביל לזה שכולם השתינו מהמקפצה שם פחות או יותר, וכשכולם משתינים מהמקפצה, אז אתה יודע מה קורה בבריכה. זו סיטואציה שמטילה צל כבד על מה שקורה ב-NBA כרגע, ומעבר לכך, מראה עד כמה המצב שבו השחקנים מנהלים את הליגה, כבר הפך ל... אנחנו עושים דווקא לבעלים, כלומר, אנחנו במובן הזה, ניו אורלינס עשו אה, צעד חכם, כשגייל בנסון ומיקי לומיס החליטו שהם לא נותנים את, את אנטוני דייוויס ללוס אנג'לס לייקרס, כדי אה, לא לספק לריץ' פול את מה שהוא רוצה. אז מהבחינה הזאת הם עשו דבר חכם. אבל, אגב, הם, אבל הם, הם מכינים את עצמם לעתיד יפה, הם פיתו עכשיו את דל דמס, הג'נרל מנג'ר, ולפי דעתי זה סימן רע מאוד ללייקרס. בטח. דלטמס היה, היה לפני הדדליין איזשהו דיווח מניו אורלינס, על זה שמישהו בהנהלה של ניו אורלינס כבר הסכים לקבל את ההצעה של מג'יקה כשהדבר הזה ייגמר. החמישייה שמג'יק הציע, אם באמת הציע, זאת הצעה שלדעתי הייתה מפילת הלייקרס ומסדרת לניו אורלינס שניים שלושה אולסטארס לעתיד. אם הם לא לקחו את זה כי הם פשוט לא מוכנים לתת את אנטוני דייוויס ללייקרס, גם ייתנו להם את תשע האותיות של הוליווד ואת התיאטרון הסיני בעסקה כזאת. יש שם איזושהי עוינות בין הבעלים וגם כעס גדול על ריץ' פול, והלייקרס שרפו את עצמם בהרבה הרבה צורות שיכולות להשפיע על כל ההתנהלות של המועדון הזה קדימה. אבל, וזה אבל גדול, אם קרי ארווינג עוזב בקיץ, האם בוסטון עדיין עושה את הטרייד של ג'ייסון טייטום על אנטוני דייוויס והופכת לקבוצה שרסה לאליפות? אולי, אני לא בטוח. אולי, ואני חושב, ובגלל זה אני חושב שזה סגור, כן? לפי דעתי, לבוסטון, לדני אייג', אגב, ולומאס, הם למדו באותו בית ספר ביוג'ין, באורגון. אייג', אנחנו יודעים, הוא חלקלק מספיק כדי להגיע לסיכום עם ניו אורלינס. קודם כל אל תעשו טריידים לייקרס, אני אצ'פר אתכם באיזה בחירת דראפט שיש לי, כן? דבר שני, לפי דעתי הוא קיירי יישאר בבוסטון רק אם דייוויס יגיע. ולפי דעתי זה יהיה הדיל קוזר. אנחנו ראינו את אנטוני דייוויס באולסטאר, אומר כן, בוסטון הם ברשימה שלי. למרות מה שאמרו, כאילו הוא אומר, למרות מה שאמרו בתקשורת, בוסטון הם ברשימה שלי. ריץ' פול צריך להגיד, ואנחנו, ושוב, זה נעשה בצורה כל כך גסה שאפשר היה לראות מי המקור של הכתבים, כן, כן זה היה נורא. כן. 
כאילו אמרו אין אין כאילו בוסטון לא ברשימה של דייוויס אין להם מה לנסות אותו בכלל כן. היה פה משחק פוקר שפול משחק עם ריץ' פול משחק עם הכרטיסים הפוכים הוא משחק פוקר אידיאלי בזמן שכולם משחקים פוקר הולדן ואני חושב שיש כבר את העסקה כאילו אינליין אני לא יודע אם זה ג'ייסון טייטום או גורדון היוורד וג'יילן בראון או איזה ארבע בחירות רף חמש בחירות רף זה לא משנה אבל לפי דעתי יש כבר את העסקה. ואתה יודע זה צריך מן הסתם כמו הסיפור של קווין דורנט וניו יורק ניקס זה זה צריך לראות אם זה נסגר או לא כן אבל לפי דעתי בסופו של דבר יש את העסקה כי לייקרס שרפו את עצמם לא רק במקרה של דייוויס בכלל בכל המקרים כלומר אתה רואה את הלייקרס נופלים גם עם פול ג'ורג' גם עם קוואי גם עם שחקנים אחרים ואני לא בטוח. זה עוד יותר חמור כי חוץ מדייוויס הוא כביכול הלסט צ'אנס שלהם. תסתכל על הפרייג'נס ב-2019, כולם כבר פחות או יותר סגורים, קוואי כאילו לא יודעים מה קורה איתו, אבל הוא כנראה לא ילך ללייקרס, דורנט כנראה לא ילך ללייקרס, 2020 אין אף פרייג'נט גדול, זאת אומרת, דרייבון גרין, דייוויס כן, אבל כאילו, דייוויס כנראה יחתום בקופה. אבל לברון יהיה ב-2020, יהיה בן 36, ואנחנו ראינו אותו מתמודד עם פציעה ודעיכה גופנית, אנחנו, בריין וינדהורס מדווח על זה שלברון השמין. והרבה יותר גרפייד עכשיו מה שהוא היה בתחילת העונה. אולי רוצה להיות כמו יוקיץ'. אז זה הלסצ'נס שלהם, לפי דעתי, זה היה הלסצ'נס שלהם, ובגלל זה הם הלכו כל כך אול אין והתאבדו על זה באיזשהו מקום. אני חושב שאם ברגע שניו אורלינס החליטו, לא אכפת לנו להרעיל את החדר הלבשה שלנו במשך חודשיים כדי לקבל את ההצעה של בוסטון בקיץ, אז היה ברור שלא יהיה טרייד. כנראה גם היה שם עוד איזושהי עוינות בין הבעלים, וברגע שהם מחכים לקיץ, אם, אם בוסטון לא ייתנו את ההצעה שלהם, יקרה איזה אסון ובוסטון לא יודע, ג'ייסון טייטם ייחטף על ידי חייזרים או משהו כזה ולא, ולא יהיה את ההצעה של בוסטון, אז ההצעה של הלקרס עדיין תהיה שם על השולחן. כן. וההצעה של הלקרס היא, היא סבבה. אני חושב שהלקרס יורידו איזושה, איזשהו מהלך בהצעה שלהם, קודם כל את זובצן כן, כבר לא יכולים לתת הם כן, אני חושב שהלקרס לא שרופים לגמרי, אבל הם יצטרכו לרדת לבל. כלומר, קוואי כנראה לא יהיה שם, דורנט, כמו שאמרת, כנראה לא יהיה שם. קיירי לדעתי זה הכי ריאלי כרגע, בגלל הקשר המיוחד שלו עם לברון, שאנחנו רואים את כל הברדקראמפס מתחילים להוביל לזה. הסיפור באולסטאר, והאינסטגרם, ודברים שקיירי אומר. אבל אם לא קיירי, הלקרס לדעתי יצטרכו קצת לרדת ברמה. כן, קיירי. אי אפשר לצפות לשום דבר, אבל אני בספק שקיירי ירצה לחזור ללברון בין ה-35 לעוד עונה של בולשיט בלייקרס, כאילו הוא עצמו אמר שכאילו הוא לא יכול להתמודד עם הבולשיט הזה, וגם דורנט שהוא חבר טוב של קיירי, כאילו קיירי לפי דעתי הפחד הכי גדול של בוסטון זה לא מלייקרס, זה מניו יורק, אבל אנחנו נדבר על זה עוד רגע, בואו נדבר שנייה על הלייקרס, אז דייוויס הימורים, מה אתם אומרים? אני מסכים איתך, אני חושב שהוא כבר... זה מאוד תלוי גם איך הדרפט יהיה. כן. זאת אומרת, אם פתאום כן. יהיה איזה קבוצה, השנה הסיכויים של הדראפט השתנו, אז, אז של הלוטרי, אז, אז אם פתאום איזה קבוצה, אם ניו אורלינס פתאום זוכה במקום הראשון בדראפט, שזה אפשרי, אז... אולי הוא פתאום אומר, אני רוצה לשחק עם זיון, אני לא יודע, כאילו זה, כן, זה מאוד תלוי. כן. הכל כאילו עשוי להשתנות, כלומר שום דבר לא באמת סגור. אני צוחק על זה שכל העונה מסתדרת כדי שהלייקרס לא יגיעו לפלייאוף, אבל יקבלו את זיון בדראפט. אתה יודע מה יקרה עם זיון, הוא יגיע לקליבלנד כסומו, כן, אבל... לא ראויים לא ראויים, זה מזעזע רק לחשוב על זיון. ההיסטוריה אמרה שכשלברון עובר את קליבלנד מקבלים את הבחירה הראשונה בדראפט, זה פיצוי של קרמה, אתה יודע, אבל... אוקיי, אנטוני דיוויס אתה חושב מה... כרגע זה נראה שהוא הולך לבוסטון, אבל זה מוקדם מדי להגיד. כן, אגב, זה נכון 
לכל דבר שאנחנו אומרים עכשיו, זה מוקדם מדי כדי להגיד. אי אפשר לדעת, גם זה שכל הצבא של קווין דורנט עבר לניו יורק ניקס, כן? והוא עדיין לא בטוח שהוא יעבור לניו יורק ניקס, למרות ש... אבל באולדסטאר... הוא דיבר על זה שפורזינגיס נמצא עכשיו במקום טוב, טוב יותר. יותר. כן, למרות שזה, שוב, ו... היה קצת עיוות של הדברים שלו, בגלל שהוא אמר, כאילו, אני שמח שהוא במקום כן. טוב יותר מבחינתו, אבל... אוקיי, לוס אנג'לס לייקרס, זה היה ממש שיעור של איך לגמור את השלד הצעיר שלך והמבטיח, איך להרוס את הסיכויים של המאמן שלך להיות מאמן טוב, ואיך... להפוך את uh, קבוצה שהייתה בפלייאוף לקבוצה שמתמודדת על המקום השמיני במקרה הטוב ונמצאת שתי, נקוד... שני, שני משחקים מאחורי סקרמנטו קינגס. Uh, זה, זה פאק-אפ של ברון, זה פאק-אפ של פריץ' פול, זה פאק-אפ של מג'יק. מי אחראי על מה שקורה בלייקרס והאם הם יצליחו לצאת מזה ובאמת להגיע לפלייאוף? לדעתי לברון. שוב, דלברון וריץ' פול שחד הם במובן הזה, כלומר האינטרס העסקי שלהם הוא, הוא אחד, ובאמת, במובן הזה שלברון חושב שהוא יכול לנהל את כל הליגה, הוא הלך רחוק מדי. ו- והשיגעון גדלות הזאת, ששוב זה מתקשר למג'יק שאני פחות, אני חושב שזה פחות מג'יק הפעם, זה יותר לברון וריץ' פול, אבל מג'יק בגלל ההתנהלות הקודמת שלו, בגלל הסיפור של פול ג'ורג', בגלל הסכסוכים שהוא הצליח, המוניטין הרע שהוא כבר, עד כדי כך זה הגיע למצב שהליגה פתחה בחקירה על הסיפור של בן סימונס, שזה באמת כן. סיפור הזוי וגם אחר כך התברר שלא היה שום דבר, אבל מג'יק היום כולם עם עשר עיניים אליו, אף אחד לא רוצה לעזור לו, אף אחד לא רוצה לעזור ללברון, אף אחד לא רוצה לעזור ללייקרס של לברון ומג'יק פי אלף. ואתה כן. כתבת, כתבת את זה יפה, המרד נגד הלברוניזציה. כן. אז אני חושב באמת שהלייקרס יצטרכו בקיץ הקרוב, שוב, אם לא יקרה משהו שיביא באמת אנטוני דייוויס, ללכת, וקיירי ארווינג לא יוצא, ללכת לאזור הקן בווקר, בוגי קאזנס, ניקולה ווצ'וויץ', שזה לא אופציות טעות, וזה שחקנים שכן יכולים לעזור להם להתמודד בשנה הבאה. בחצי השני של העונה נצטרך קליבלנד. כלומר, כרגע השחקנים סביבו הם אמנם פוטנציאל טוב, אבל הם קצת למטה מבחינת מצב הרוח. כי הוא ניסה להעביר את כולם טרייד. אתה יודע, בסופו של דבר גם כן, תראה, יש פער דורי בין לברון לשחקנים האחרים. עכשיו נגיד בקליבלנד, אתה יודע, מסביבו הוא היה יכול להיות בולי לכולם, בגלל שהם אמרו, אוקיי, זה לברון, אתה יודע, הוא לברון. הם, אתה יודע, כאילו אינגרם, אומר, רגע, אני, אני פה שחקן עתידי, וכאילו, אני רוצה להיות בלוס אנג'לס סייקרס, ומגיע הטרח הזקן הזה, ומנסה להעיף אותי בשביל איזה חבר שלו, של הסוכן, רגע, מה, מה קורה פה? יש פה אינטרסים, כאילו, אני מעביר את זה שנייה לכדורגל, סלחו לי, פול פוגבה, כשז'וזה מוריניו עזב, שאלו אותו, כאילו, על אוליגונר סולשר, מה אתה חושב עליו? אז הוא אמר, he's not an actor, הוא לא שחקן, כלומר, אין לו אינטרסים חבויים, הוא לא... מנסה לסבן אותי, ואני חושב שזה קצת מה שקורה עכשיו בלייקרס, שהשחקנים כאילו רואים את לברון והם מבינים שהוא לא רוצה שהם יהיו שם, הוא רוצה את החברים שלו, וזה לא מתחבר, זה לא טוב להם, זה לא אותנטי להם. תסתכל על כל הפוסטים של לברון באינסטגרם, וכמה שחקני לייקרס עשו לו לייק. אני חושב שמאז הטרייד דדליין מישהו בדק את זה. אף פוסט של לברון ג'יימס, אף פוסט של לברון ג'יימס, אחרי הניצחון הענק בבוסטון, אולי הניצחון הכי חשוב שלהם העונה, רונדו סל ניצחון, לברון שם תמונה של כל השחקנים קופצים אחד לשני, מתייג את כולם, אף אחד לא עושה לו לייק. עכשיו אני יודע שזה עולם המונחים של ילדים בני 15 אולי, אבל אתה מסתכל, על קייל קוזמה MVP אף אחד לא עושה לייק, השחקנים שם איכשהו... 
אינגרם הוא ילד בן 15, הם רואים איש עסקים. אם גם זה, וגם אם מישהו היה מנסה להעביר אותך בטרייד, ואז אתה לא היית עושה לו לייק, זה הגיוני לגמרי. הלייקרס זה סיפור מרתק, כי עד שלברון הגיע, הם עשו באמת הכל מושלם. זאת אומרת, הם פינו את הקאפ ספייס ופיתחו את הצעירים ועשו את הכל מושלם עד שהוא הגיע, ומצאו מאמן, כן, לוק וולטון הוא מאמן מעולה. הם בנו קבוצה אידאלית ללברון, אבל עד שלברון הגיע, ומהרגע שלברון הגיע, פשוט עשו הכל לא נכון, הם החתימו, הם השתמשו בקאפ ספייס שלהם בשביל להחתים שחקנים לא רלוונטיים, לא מתאימים לשיטה ולא מתאימים לכדורסל המודרני, ומאז הם רק עושים טעות אחרי טעות אחרי טעות. ועכשיו הם נכנסו לאיזשהו סוג של פאניקה, כי הם הבינו, אוקיי, אם אנחנו לא, לא מביאים את הסופרסטאר הגדול הבא ליד לברון עכשיו, כי לברון כבר, כמו שאמרת, כבר מתחילים לראות את משהו שלא ראינו עד עכשיו, את סימני הזקנה, ואם אנחנו לא מביאים את האנטוני דייוויס, סלאש, קרי ארווינג, סלאש, מה שזה לא יהיה עכשיו, זה כבר לא יקרה, כי, כי 2020 אין לנו אף אחד. כן, אז, אז מה, אתה, אתה, אתה אוהד לייקרס, מי אתה אוהד בכלל? פעם עדתי את הבולס אבל כאילו עכשיו כבר זה פחות... אפרופו דאמפסטר פייר, מה אגב הלוואי ובולס יקבלו את זיון, כאילו זה לפי דעתי מושלם אבל טוב עזבו את זיון עכשיו, בתור אוהד לייקרס מה אתה אופטימי אתה לא אופטימי מה התחושות שלך כאוהד? לא אופטימי בכלל אני חושב שהקבוצה הזאת אני. בוא נגיד את זה ככה, זה היה קצת מפחיד להגיד את זה לפני כמה שנים, ואתה בטח אוהד בתור אוהד צלטיקס, תתחבר. אני בונה על רז'ון רונדו יותר ממה שאני בונה על כל שחקן אחר בלייקרס, לא דווקא בתור הכדורסלן רז'ון רונדו, אלא בתור האישיות החזקה שיכולה לאחד סביבת חדר הלבשה, כי רז'ון הוא באמת, רייז'ון, איך שיבטאו את השם שלו. זה באמת החוליה המקשרת בין הדור של לברון לדור של הצעירים. רונדו זה הבן אדם היחיד שיכול לתפוס את כולם, להעמיד אותם במקום, כולל את וולטון, ולהגיד להם, אוקיי, תשתקו ותעשו X, Y, Z, וככה אנחנו ננצח. הוא השחקן הכי חכם בליגה. שחקן אחד באמת הכי חכמים בליגה. ואגב, בפלייאוף, זה... בפלייאוף הוא פשוט, הוא שחקן, הוא רונדו פלוס 100, כאילו זה, זה מדהים. ו... כן, פלייאוף רונדו. ומהבחינה הזאת, גם היינו, הייתה את הפציעה של לברון שכולם דיברו עליה, גם רונדו היה פצוע וגם בזה הלייקרס הידרדרו, הוא לא חשוב על המגרש כמו שהוא חשוב, מחוץ למגרש כמו שהוא חשוב ביכולות המנהיגות שלו. אני חושב שהמון אה, בנוי על שני דברים, על יכולת המנהיגות של לברון על המגרש, ועל יכולת המנהיגות של רונדו גם בחדר ההלבשה וגם בחלוקת הסיסטים. אם שני הדברים האלה יסתדרו, הלייקרס כן יעשו, כמה ניצחונות כרגע, כן, 45 אבל... אתה בפלייאוף. כן, אבל גם קליפרס וגם סקרמנטו, הם לא, הם, הם רוצות להגיע לפלייאוף. כן, כן סקרמנטו אבל... בקצב של 41 ניצחונות, 42 ניצחונות, והקליפרס יהיו לפי דעתי 40, כאילו, הם לא נחלשו כמו שאנחנו חושבים שהם נחלשו, לייקרס, מאחורי קינגס וקליפרס, גם הטימברוולפס שם איפשהו במקום. כמו שראינו עם יוטה, כמו שראינו עם יוסטון, ברגע שאתה תנצח מספיק פעמים, אתה תעבור קבוצות. כן, זה היה של לברון, נראה לי. בשש שנים האחרונות, מאז, כאילו, מפברואר, אחרי האולסטאר, הוא בדרך כלל נח. כן. זאת אומרת, הוא לא בפול לברון מוד בחודשים האלה, זה משהו שהוא לא... אז הנה, הוא נח חודש, כי הוא היה בחוץ. וללייקרס יש את הסקייג'ול אחד מהקשים. שזה תמיד בעיה, אבל אני לא יודע, אתה יודע, להמר נגד לברון זה הדבר הכי מטופש לעשות, גם להמר נגד רונדו זה הדבר הכי מטופש לעשות, אבל אני גם כן, אם אני הייתי אוהד לייקרס, אני לא. אני הייתי לא אופטימי, כי, כי זה נראה, 
בוא גם נדבר על זה שגם אם הם נכנסים, הם נכנסים לסוויפ מול גולדן סטייט, כאילו זה לא שהם נכנסים ל... לא, זה נראה לא טוב גם מבחינת, שוב, מבחינת הסטטיסטיקת לייקים הזאת, זה נראה פשוט לא טוב חברתית, כאילו, ויכול להיות שבאמת היה פה איזה שהוא חציית קו שלברון לא היה צריך לעשות, כאילו, כי הוא נכנס בתור לברון הסבלן שמחכה וכאלה, ואז הוא רצה לעשות... נגדיר את זה ככה, אני מקווה שמישהו ממש טוב כותב ספר על העונה הזאת של הלייקרס, last season של פיל ג'קסון, כן. ברמת הקריאה המרתקת לדעת מה קורה שם בפנים. כן. אפרופו מרתק, ניו יורק ניקס, אוקיי, אז ככה, כל מי שמדברים איתו ב-NBA, כל מי שמדברים איתו ב-NBA, כל מי שמדברים איתו ב-NBA, אומר, קווין דורנט הולך לניו יורק ניקס, והוא יביא איתו כוכב אחר. קיירי, קוואי, קמבה, דיאנג'לו, יש מלא שחקנים שזה. אבל כשאתה מסתכל על נורק ניקס ונגיד אוקיי עשו עבודה נפלאה ועשו טרייד על פורזינגיס אולי אולי אחד מהשחקנים הכי טובים בעתיד של הליגה אולי לא אבל אולי אחד מהשחקנים בשביל קאפ ספייס. בסופו של דבר כאילו מה באמת דורנט לניקס כאילו זה מה שיקרה או שאנחנו שוב נראה את, את הניקס מחתימים את בוגי ואת טובייס האריס וחוגגים את זה וחושבים שהם הולכים לאליפות וזה לא יקרה. אם הם יחתימו את בוגי ואת טובייס האריס זה יהיה מדהים מבחינתם. והם ישחקו עם מיטשל רובינסון. כן, ו... זה, זה כאילו יהיה ממש בסט אאוטקאם בשבילם אם יחתימו את בוגי ואת טובייס האריס. מה, מה אנחנו קודם כל דאטלטיקה המגזין האינטרנטית. טוען שהניקס זה הקבוצה הכי מפחידה בליגה, בגלל שהיא מפחידה את בוסטון, היא מפחידה את לייקרס, היא מפחידה את גולדנסטיין, היא מפחידה את כולם, כי הם עם הפול של ניו יורק, הם יכולים להביא כל שחקן. מצד שני, יש להם את הבעלים הכי גרוע בליגה. פורזינגיס עצמו אמר שהוא לא סומך על ניו יורק ניקס לשקם אותו מהפציעה שלו, כלומר, אני לא מצליח לראות למה כוכבים גדולים יותר מפורזינגיס מסתכלים על המצב של הניקס ויגידו, כן, יאללה, סבבה, בואו נהמר עם הקריירה שלי על הדבר הזה. אז מה, מה מצבנו... אני לא מבין למה ש... כאילו, כבר דיברנו על זה נראה לי בפוד הקודם, שאני לא מבין למה דורנט בכלל ירצה לעזוב את גולדנסטייט. מה, איך כאילו אתה עוזב קבוצה כזאת? מה, אתה, אתה גנוב? זה, זה הקבוצה עם ה... כאילו עם החזון הכי טוב, הם עוברים עכשיו לסן פרנסיסקו, לאולם הכי מודרני בעולם. אתה יכול לקבל כמה כסף שאתה רוצה, אתה בסיליקון וואלי, מה רע לך? אתה משחק עם סטף קרי. משחק עם דריימון גרין, עם קליי תומסון, מה רע לך? אבל הוא כנראה בן אדם מוזר. זה לא כנראה, הוא בן אדם מוזר. בן אדם מוזר, והוא כנראה משהו בקטע שהקבוצה היא תמיד שיש סטף מפריע לו, והוא רוצה לעשות משהו אחר, והוא רוצה מבחינתו כנראה להציל את הניקס מחמישים שנה של כדורסל כושל, appeals to him. זה כנראה מה שכאילו... כי, כי יש את הדיבור הזה שאם אתה מצליח בניקס, if you make it in New York, כן. אתה, אתה יכול להצליח בכל מקום, וזה כאילו מה שמושך אותו. עכשיו גם, גם הסוכן שלו דרך אגב, גם כן ריץ' קליימן, כולם ריץ', כל הסוכנים הם ריץ' בקטע. ריץ' גאט ריצ'רד. כן, ריץ' קליימן הוא אוהד ניו יורק ניקס, והוא מניו יורק, וכאילו כל העסקים, חברות ההפקה של דורן וזה, הכל עבר לניו יורק כבר. שאחר כך הוא מתלונן על זה שבכלל מדווחים על זה, כן, איש מאוד משונה, אבל שוב, נראה לי שברוקלין זה מקום יותר טוב, כאילו ברוקלין נט מקום יותר טוב. מבחינה מקצועית ברור, אבל זה גם הרבה תלוי מה יהיה בדראפט, זאת אומרת אם הניקס מקבלים את הבחירה הראשונה זה משנה את כל הקלפים, נכון, זה פתאום, אתה יודע שאתה מקבל כוכב 
שהוא בחוזר רוקי ואתה משחק איתו מהרגע הראשון ואז אתה רק צריך להביא עוד שחקן שהוא לא חייב להביא את קיירי אתה יכול להביא סתם קריס מידלטון ויש לך כבר קבוצה ממש טובה. יש כאילו ספקולציות שזיון יגיע לניו יורק כן ואז ניו יורק תעשה עליו טרייד לאנטוני דייוויס ויהיה להם את דורנט ודייוויס וקיירי כאילו אתה יודע זה אופציה. שזה פנטזיה כזאת מופרעת שאני לא אתפלא אם היא תקרה. זהו אז אנחנו בגלל זה הדרפט השנה גם הדרפט השנה וגם הפלייאוף במזרח הם מאוד מאוד משמעותיים זאת אומרת האלופה זה כאילו מצחיק אנחנו יודעים כאילו פחות יותר מתהיה באלופה אבל עדיין נורא מעניין כל מה שקורה לפני כי זה נורא ישפיע על הקיץ ועל העונה הבאה. אנחנו במצב שדעתי לא היינו בו מאז העונות הראשונות שאחרי ג'ורדן שהפלייאוף ואז היה לנו את מילווקי של גלן רובינסון וריי אלן וסם קאסל והיה לנו את פילדלפיה של אייברסון, טורונטו של וינס קרטר הצעיר, מדהים שהאיש עדיין משחק, והיה קרב, והשנה יהיה קרב באותה רמה של אינטנסיביות, תראה בבוקמקרס הם נתנו לכל ארבע הראשונות במזרח חוץ מאינדיאנה, אותו סיכוי לקחת אליפות, וזה דבר מאוד מרשים, אבל אני חייב להגיד משהו על הניקס. באמת, ג'יימס דולן הוא נקודת התורפה, בניקוי הבעלים הצבא מצוין, שזה דבר די גדול לבעלים, אבל... הבעלים והתרבות, למרות שפיזדייל הוא שם מישהו שכן יכול לשנות את זה והוא נקודה חיובית, הוא מאמן, אבל בסופו של דבר התרבות זה משהו שיש במועדון, זה משהו שמקיף את המועדון, אתה יודע, זה דברים שאי אפשר לתפוס, אבל אתה יודע, כאילו דורנט זה מישהו שהוא רגיש מספיק כדי שכתבה באטלטיק של איסון שטראוס גורמת לו להשתגע. יש דבר אחד שאתה יודע כאילו בניו יורק בניו יורק ירגו אותו על זה שהוא כלה 30 נקודות והחמיץ את שתי זריקות האחרונות ירגו אותו. שאלנו מה חסר לדורנט נחזור לתחילת הפוד דיברנו על מועמדים ל-MVP קווין דורנט שעידו ידידי אומר שהוא הכדורסל המוכשר ביותר בתולדות ה-NBA לא נמצא כרגע בדיון של ה-MVP הוא לא שם. הוא נותן מספרים מצוינים, הוא נותן זה, אבל הוא משחק עם סטף, הוא משחק עם קליי, הוא משחק עם בוגי, ולכן אף אחד לא ידבר עליו. הקטע הזה של להיות go to man, אז נכון, לקחת אליפות, לקחת שתי אליפות, לקחת MVP של סדרת גמר, לקחת עוד MVP של סדרת גמר, נניח שהוא יעשה את זה שלוש משלוש השנה, ריאלי, מה אתה עוד משיג בחיים שלך? אתה הרי לא תעבור את מייקל ג'ורדן כנראה בדיון של השחקן הגדול בכל הזמנים, אתה יכול להיכנס לדיסקשן, ועדיין כולם יזכרו לך את זה שאתה הלכת לשחק עם אלופה, קבוצה שהייתה אמורה להיות אלופה, ואתה נכנסת לתוך סטף קרי וקליי תומפסון והם הכילו אותך והכל נהדר ומשחקים את הכדוסל הכי יפה שראינו, אבל אתה לא ה-the-man ברמה שידברו עליך בדיוני MVP, כלומר הוא אפילו... כמה שהוא שחקן מוכשר הוא אפילו לא השחקן הכי חשוב מבחינת המרקם הקבוצתי של גולדן סטייט אלא סטף קרי כי בלי סטף קרי אתה מאבד את הזריקה מהארבע. כן. ולכן אם יש דבר שיוביל אותו כזה. לניו יורק ניקס זה זה. כן. זה להיות the man בקבוצה שלך להוביל אותה רחוק ואם באמת יהיה שם נניח שילוב של קיירי וזיון או אנטוני דייוויס וזיון או מישהו אחר שיהיה לו עוד סופרסטאר לשחק לצידו ולדעתי הדברים האלה. מאחורי הקלעים ייסגרו לפני 1 ביולי, או אז, אלא אם כבר נסגרו, אמרתי את זה בעדינות, זה מה שיכול להוביל לדורנט לניו יורק, הרצון להיות בסיטואציה שבה הוא גם יחזור לדיוני MVP והוא גם יוכל לקחת קבוצה משלו ל-50 ומשהו ניצחונות ולגמר. אם ניו יורק מצליחה להביא דורנט, אז זה משתלם למה שעשתה עם פורזינגיס, בלי קשר למי הם עוד מצליחים להביא. אני חושב שפורזינגיס אנחנו לא יודעים, אנחנו ראינו שחקנים שכבר חוזרים מפציעות קשות ונהיים טובים יותר, כמו פול ג'ורג', אבל כבר ראינו את גורדון הייוורד שלוקח לו זמן, כלומר יכול להיות שבשנה הבאה פורזינגיס יחזור מהקרע ב-ACL וייקח לו זמן להתאקלם, והניקס כבר יהיו קווין דורנט, וכל מי שצחק עליהם היום יגיד וואי הניקס גאונים, איזה טרייד אדיר זה היה. 
פורזינגיס הוא שחקן עתיד, בתוך הסיטואציה של ניו יורק, עם מה שקרה שם עם אחי ועם ההנהלה ועם המשבר אמון שהיה ועם פיל ג'קסון שעזב, כנראה שכבר לא הייתה סיטואציה אידיאלית בשבילו, ולכן כמו שאמר דורנט הוא במקום טוב. אני חושב שפורזינגיס זה הדעה האישית שלי, יכול להיות שזה נתבדה בעתיד, אני חושב שהוא לא פרנצ'ייז פלייר, בעיקר כי אין יותר, כאילו, אין, הוא לא פרנצ'ייז פלייר במובן של יביא, להביא לך אליפות, הוא יכול להיות פרנצ'ייז פלייר כמו שקרל אנטוני טאונס הוא פרנצ'ייז פלייר, אבל אתה חייב שחקן יוצר היום בשביל להיות פרנצ'ייז פלייר, וזה טוב שהוא עבר להיות עם לוקה, אבל... אז זהו, זה, השילוב הזה לוקה וקיי פי זה, אני, אני כאילו, אני קצת מרער על זה, ונראה לי ש... ושוב, כשמסתכלים, תראו, כשמסתכלים לאורך הזמן, ניקס, כל מה שהם עשו נגע, הפך לחרא. באמת. הם המלך מידס ברוורס. כן, הם המלך מידס ש- שהופך הכל באמת לשיט, כאילו באמת, בגלל התרבות שם, בגלל הבעלים, בגלל ההחלטות שהוא מקבל, אתה יודע, הוא יכול עכשיו, כאילו סתם, מחר יכולה לצאת כותרת על זה שהוא שונא שחורים, אתה יודע, כאילו, כן. ואז אף אחד לא יחתום שם, ever, כן? והוא איבד את פורזינגס, כן? <laughs> אבל... כאילו, ואז אתה מסתכל על דאלאס ומה שהם עושים ואיך שהם עושים לאורך ההיסטוריה, בטח מאז קיובן, אז אתה אומר, אה, אוקיי, זה מועדון, כאילו, הוא יודע מה הוא עושה שהוא מביא את קיי פי. מבחינת דאלאס הרבה יותר הגיוני לעשות את זה, אבל, כן. אבל פורזינגס מבחינתי הוא שחקן שפספס 40% מהמשחקים שלו בקריירה, באפריל, חודש אפריל, הוא שיחק משחק אחד, כל הקריירה. <laughs> כאילו, כל פעם במשך העונה הוא נחלש. כן. אני <laughs> לא יודע כמה שחקן כזה בגודל הזה, עם, עם האורך שלו, לא ראינו כזה שחקן בהיסטוריה, אז זה כאילו הפחד שלי לגביו, אבל אם הוא, אם, מבחינת דאלאס זה הגיוני, כי אתה מסווד אותו עם לוקה, ויכול להיות שאתה יכול לעשות לו איזשהו לואוד uh, מנג'מנט שיעזור לו להעריך את הקריירה שלו. בניקס, מבחינת הניקס, אם הוא הפרנצ'ייז פלייר שלך, אז אני לא רואה את התקרה שלהם היא מאוד קשיחה. אז היה הגיוני מצידם. האם הם יכולים לקבל יותר עליו? כנראה שכן, אבל כנראה הם רוצים, הם יודעים משהו שאנחנו לא. או שאנחנו כן כבר. או שאתה לא יודע אם הניקס הם יודעים משהו שהוא לא, זה כאילו, אתה פשוט מסתכל על ההיסטוריה, ואתה רואה שההיסטוריה מוציאה את הניקס דבילים כל הזמן, וכאילו, זה היה כבר בעבר, שהם אמרו כן, אנחנו מביאים את לברון ווייד, וכאילו, הפגישה, הדיבור שהם נפגשו עם, שלברון נפגש עם דולן, והוא הבין טוב, לא יצמח פה שום דבר, כאילו, זה היה בזמנו הדיבור. כן, זה באמת נראה לי כאילו, אתה נכנס לפגישה עם ג'יימס דולן, כאילו... כן, בטח מציא לך את החליל, את הגיטרה, כמו ב-Game of Zones. דאלאס עשו... דאלאס עשו... דאלאס עשו, הגיטרה. דאלאס עשו דבר מדהים. אני מסכים מאוד עם יובל בקטע, אני כן חושב שפורזינגיס הוא פרנצ'ייז פלייר בפוטנציה, אבל בניו-יורק אולי מוצא את הפוטנציאל הזה, ובדאלאס יש הרבה יותר סיכוי, גם בגלל שהוא... זה די מדהים שאנחנו רואים את זה, אבל... לוקה הופך לפרנצ'ייז פלייר שלהם באמת בעונת הרוקי שלו ברמה שלא ראינו מאז קווין דורנט או מאז לברון ג'יימס או מאז אנטוני דייוויס. כי הוא באמת דעת ספיישל ויותר מזה זה לא רק העניין הזה של יש לך את לוקה ואת פורזינגיס יש לך גם תקרת שכר בקיץ. Mm-hmm. כל מה שאתה צריך בשביל להפוך לקבוצה של טופ ארבע במערב זה להביא איזה קריס מידלטון כזה. אם אתה מעמיד מידלטון או שוב כלה מצוין אגב דורנט דיבר על דאלאס בצורה שקצת יכולה להפחיד אנשים. אגב, <אז> דורנט, הוא, יש לו את הקשר לטקסס. נכון. 
טקסני. הוא מאוניברסיטת טקסס. הוא מאוניברסיטת טקסס. יש לו את הקשר הטקסני, לא הייתי ישן על זה. ואגב, קיובן, עסקים, שארק, אתה יודע, לך תדע. דאלאס תהיה יעד מאוד אטרקטיבי, יותר אטרקטיבי, אנחנו מדברים על הלייקרס, מדברים על ניו יורק, מדברים על קבוצות אחרות. דאלאס היא סוס שחור מאוד מעניין, כי סביב לוקה... מבריקס, סוס שחור, סביב לוקה... שחקנים ירצו לבוא לשחק, הוא ברמה ש... שהוא עכשיו שם שמגנט אליו. ראית את, ה... את זה שהוא מדבר? כן. אומר, הוא רץ עם הכדור ואומר, I'm Fox, I'm Fox. כן. איזה גאון. הוא אישיות ממגנטת, אנשים ירצו לבוא לשחק. שאלה אמיתית עכשיו על לוקה, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לנו, אבל ננסה להכניס את זה. כמה אתה חושב שהוא עוד יכול להשתפר בעתיד? כי אני מבחינתי, כאילו, מהנקודת מבט שלי, הכישרון הכי גדול שלו, זה קבלת החלטות בפיק אנד רול, שהיא כבר עכשיו ברמה לברונית. אני לא יודע כמה עוד יכול לשפר את זה. מה הצעד הבא שלו מבחינת השתפרות, מבחינת, אנחנו רגילים לראות בדרך כלל רוקיז, יש להם איזושהי עקומת למידה וגרף השתפרות, אתם לא רואים איך אני עושה, אבל זה כזה, יש איזה גרף. לוקה התחיל מעבר לגג, הוא התחיל מהקומה הרביעית של הבניין. לוקה כבר מתחיל פה, ומעניין אותי לדעת איפה הוא עוד יכול להשתפר. זאת אומרת, כבר עכשיו, גם אם הוא נשאר ברמה הזאת, הוא אולסטאר, הוא שחקן טוב שנים קדימה, השאלה אם הוא יכול... שלושה, שלושה אלמנטים מבחינתי שהוא צריך להשתפר בהם, אחד זה התחזקות פיזית, אה, הוא עדיין, כל מה שאנחנו מדברים על יוקיץ', כמה שרירים עוד יכולים לעשות לו טוב, כי אני לא חושב שזה יפגע לו בדברים האחרים, mm-hmm. אה, לסיים קצת יותר טוב בצבע, שלדעתי הוא עוד, הוא, 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 יש, לו, יש לו גם ארסנל מדהים, ברגע שהוא ישפר וימקסם ויפרפקט את, ה, את היכולות שלו, הוא יעשה עוד יותר, וגם בהגנה. כלומר, ברגע שבהגנה יתחילו לספור אותך, שעדיין האקטיביות שלך וראיית המשחק יתחילו לבוא בהגנה לידי ביטוי, כמו שהן באות בהתקפה, אם הוא בקריאת הפיק אנד רולים, אז לוקה יגיע באמת לרמה של, של דיון על MVP. אנחנו מדברים על מישהו שהוא עדיין לא בן 20, כן, ועדיין לא נכנס למיינסטרינג, הכוח הגברי, עדיין לא נכנס לו לגוף, כן? הוא עדיין הגוף שלו גדל. והגוף שלו עדיין קצת בצקי, כמו שאומרים באנגלית אמריקאית, דאוי, הוא הולך להיות הרבה יותר חזק, הוא הולך להיות הרבה, כאילו, שוב, זו מכונת כדורסל מושלמת בתוך הדבר הזה, והגוף שלו הולך להיות מכונת כדורסל מושלמת בסופו של דבר, ואנחנו נראה מישהו שאולי לא אתלט כמו לברון, אבל כן... ייראה לברוני יותר, כלומר גם מבחינת שרירים, גם מבחינת אחוזי שומן, ויש לו הרבה לאן לקפוץ, זה הולך להיות, הוא שחקן של 25-10-10, כאילו, זה, זה, ה, זה הדיבור לפי דעתי. Okay. עם האופטימיות <laughs> הזאת, גו לוקה, אני, אני טים לוקה לחלוטין, עוד איזה משהו שאתם רוצים לדבר עליו, להגיד משהו? נראה לי שכיסינו באמת את הכל. דיברנו על ה-MVP, על המזרח היטב, דיברנו על לוס אנג'לס לייקרס ודיברנו על ניו יורק ניקס ואפילו לוקה. אז אני חושב שבאמת דיברנו על הכל. אז ככה, קודם כל תודה רבה לך, ערן סורוקה, תודה רבה לך, יובל עוז, איפה מוצאים אותך? בוואלה, במרגישים NBA בפייסבוק. ואיפה מוצאים אותך? בחדשות 13, בעמוד הפייסבוק, באתר ערוץ הספורט. ובאינסטגרם, באינסטוש, שאתה נותן שם הערות אחרי משחקים, מאוד זה. תודה רבה לקפה ליטרוקי, נותן את החסות שלנו, ולבול קקטוס. אתם רואים את בול קקטוס היפה. אנחנו רוצים שיעשו לנו בול קקטוס בצורת הגביע אובריין. שזה, חברים. באמת היה כיף 
אני חושב שבאמת דיברנו על הכל, אם יש לכם טענות אז תכתבו אותם בפייסבוק, ואני שוב אני אומר לכם, תפיצו אותנו, אנחנו באמת מנסים לתת תוכן כמה שיותר איכותי וכמה שיותר ממנו. עוד משהו קטן, כל הכבוד על הפוד אנשים, אושרת עיני. נכון. יהיה, יהיה עוד פרק עוד מעט, אושרת היא המלכה של הפודים. תודה רבה לכם חברים, תודה לך מאזין יקר שנשארת, ביי ביי.